0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Tailliffé, coach certifiée et cet été, je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle les Pilotalks du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août, dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, on parle en particulier de fantasmes et de notre imaginaire érotique. À quoi rêvons-nous quand personne nous regarde Quels sont nos scénarios préférés Quels sont les fantasmes réalisés ou non Avant qu'on commence, j'ai un trigger warning à vous faire. Dans cet épisode, on parle notamment de CNC, Consensual Non-Consent, ou Non-Consentement Consensuel. Ce sont les jeux où l'on fait semblant de ne pas être d'accord avec l'interaction alors qu'en fait on l'est. Si c'est quelque chose avec lequel vous vous savez sensible, alors n'hésitez pas à passer ce passage. Je ferai une pause dans l'épisode pour vous en faire l'annonce. Voilà, maintenant que tout est dit, il est temps d'éloigner les plus jeunes oreilles si ce pas déjà fait, car nous allons parler de sexe, c'est parti.
1: J'ai un cinéma intérieur qui tourne comme ça et donc du coup j'ai maintenant, à 40 ans passés, j'ai ma petite collection de porno personnel dans ma tête, euh, avec... <rire> avec euh, voilà mes petits trucs alors je vais, je, je vais, je vais c'est comme on débouche une bonne bouteille quoi donc je vais aller euh, <rire> je vais aller dans ma cave mentale et je vais aller me chercher mmh, là je me ferai bien un petit... Voilà. je me rends compte qu'il y a en fait trois
2: groupes de fantasmes pour moi il y a ceux qui dans lesquels je me projette et je me dis j'aimerais bien faire ce truc là il y a ceux que je trouve excitant, mais je me dis vraiment oh, ce serait une très mauvaise idée de les réaliser. tu vois. Genre Par exemple, je peux trouver excitant euh, l'idée d'un gangbang sur un parking de supermarché la nuit, et en même temps, euh, je pense que si je le vis, ça, ça risque d'être un peu désolant.
3: J'avais des fantasmes que j'avais vraiment l'impression de ne pas choisir, et j'en ai toujours. Et j'avais un vrai malaise avec ça, une vraie honte. Et, euh, et, et d'ailleurs, je me rappelle une fois, j'en ai parlé à ma psy et je lui ai dit, comment je fais Comment je fais pour plus avoir ça Et elle m'a dit Comment se faire Te laisser
4: tranquille. En fait, je sens que j'ai quelques. J'ai un moi intérieur qui est en mode quand même, c'est YouTube là, tu vas parler de fantasmes sur YouTube, quoi. Jusque
5: dans nos fantasmes, en fait, on est comme conditionné à en même temps être excité par certaines choses qui parfois sont empreintes de sexisme, de patriarcat, etc. Alors que. En fait, on cherche du plaisir et que concrètement, on parle de connexion, d'amis, d'amour, de, 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 de libération. De Tout à l'heure, j'ai parlé de sécurité. Moi, quand je me dis c'est la sécurité qui m'excite, je me dis quand même il y a un problème dans la vie réelle,
2: quoi. Pourquoi certaines choses nous excitent alors qu'elles euh, vont à l'encontre de nos convictions morales, de euh, mmh. nos valeurs, de notre éthique, etc. Est-ce que c'est pas transgressif, justement Ben, c'est ça. Pour moi, il y a un côté... Euh, ce qui est parfois excitant, c'est parfois quelque chose qui te choque un peu.
1: Lâcher prise un peu, en fait, sur, je trouve. Sur, sur la sexualité, il y a quand même énormément de pression, euh, de pression éthique, de pression performative... Il per... y a énormément de pression, quoi.
0: Ok, bah c'est bien, on est de bonne humeur, ça commence bien. Je pense que la fatigue, en tout cas de mon côté, commence à se faire sentir. C'est que le premier jour, dans le deuxième, on filme pendant encore quelques jours, bref. Euh, merci d'être là, trop bien. Encore une fois, je pense que j'aime répéter tout du et c'est ceux qui participent à beaucoup de que vous allez m'entendre dire ça, mais c'est vraiment sincère. Je suis en gratitude infinie d'être là et de vous avoir sur ces coussins. Je suis trop contente de ce qu'on est en train de vivre. Et, euh, et ce soir, donc pour nous, euh, il est 17h et euh, tout, ce que... enfin, tout ce que vous avez entendu pendant les semaines qui précèdent, on les a filmés depuis hier soir, donc euh, on est vraiment dans le mood là. Et j'ai envie qu'on discute des fantasmes, euh, c'est un, un talk que je suis très heureuse qu'on fasse, euh, pour que, euh, en gros, mon intention et la raison qui a mené à ce que ce sujet apparaisse dans, dans cette série de talks, c'est qu'en en fait, j'ai remarqué, en discutant de sexualité donc avec les gens autour de moi et euh, dans des événements sexpos, qu'il y avait quand même pas mal d'interdits, de, de, de choses dont on ne parlait pas au niveau de ce qu'on désire, euh, de ce qu'on a envie de vivre, etc. Et aussi beaucoup de questionnements au niveau de est-ce que euh, on doit réaliser nos fantasmes, est-ce qu'on ne doit pas réaliser nos fantasmes, est-ce qu'on casse tout si on réalise nos fantasmes, etc. Et il y a plein de choses qui sortent. Et comme demain on va parler de BDSM donc dans le talk de la semaine prochaine, les amis, vous entendrez parler de, de BDSM. Je me dis que ça serait une belle, euh, une belle entrée en matière. Et donc euh, j'ai envie moi, personnellement, d'un moment sympa où on va bien rigoler et se se, se raconter un peu les fantasmes, ce que ça évoque pour nous, le sens que ça a pour nous aussi. Je veux bien qu'on fasse un petit tour de prénom pronom et un mot que vous évoque la thématique euh, d'aujourd'hui. Dans le sens trigonométrique, à partir de la personne qui commence. Ça ne fait plus rire personne dans le sens trigonométrique. <rire> <C
4: 'est>... Ça <rire> ne dure <rire> qu'une <rire> fois. Ça, ça, ça. Je suis fatiguée, là. Hein, ça se voit, hein. <rire>
3: Dany, prenons elle euh, nuage.
1: <rire> Méta, elle euh, euh, <rire> libido.
2: Mm.
5: Cécile, prenons elle euh, cinéma. Mm.
4: Géro, pronom « il » ou « elle euh, ». Euh, voilà, c'est mon mot. <rire> <rire> euh,
2: Nadia, pronom « elle euh, », et le mot que ça m'évoque, c'est « le jeu mm. »,« les jeux euh, ». Esther, pronom « elle », et euh, le
0: mot qui m'évoque « fantasme euh... », intimité. J'aimerais bien qu'on commence par se raconter, si vous le souhaitez, un, Donc évidemment, il n'y a pas d'obligation à participer à toutes les questions, mais... Euh, un fantasme que vous aviez, que vous avez réalisé, et franchement, c'était vachement moins bien que dans votre... Euh, <rire> dans votre
4: euh,
0: esprit, si vous en avez.
4: Moi, il y avait euh, l'amour sous la douche. Hmm. je me voyais enfin, je me figurais ça comme euh, quelque chose de très exotique euh, et en fait j'ai eu froid et on a culpabilisé de, de faire couler autant d'eau <rire> et euh... <rire> ouais non c'était un, un, peu, un peu pourri au final euh, je crois c'était <rire> pas vraiment mon meilleur souvenir euh, euh, d'interaction euh... ouais ouais, grosse, grosse déconvenue sur euh, l'amour sur la douche hmm. Ouais. Moi, okay.
1: ah, bon, le très classique amour euh, l'amour sur la plage oh, avec la capote ça. en papier de verre et tout. Mm -hmm. Donc, oh. Tu vois, c'est vachement sympa au cinéma. Mais alors dans la réalité, j'avais j'avais 16 ans euh, tout ça, je me suis dit mais jamais plus, mais quelle idée Mais quelle idée C'est inconfortable, ça pique, ça gratte et tu mets 3 semaines à virer le sable que tu as partout quoi. <rire> c'est horrible de faire ça. ça. Ok. <rire> Elle est ouf.
3: Bah, dans la même veine moi c'est dans l'eau euh, que ce mm. soit piscine, mer, bain j'ai l'impression d'avoir persisté <rire> 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 choses. et à chaque fois ça irrite je... non. Non. non ok
2: <rire> bah, moi le truc auquel je pense c'est pas vraiment un fantasme à proprement parler c'est c'est plus en fait un truc relationnel où ça faisait des mois et des mois que je discutais euh, en ligne avec un, un mec et euh, genre on avait une entente euh, intellectuelle mais de ouf, ça, ça se passait trop bien, enfin vraiment euh, on était hyper en phase euh, sur plein de choses qu'on se racontait et, euh, et en plus à chaque fois on devait se voir et puis plusieurs fois il a dû décommander parce qu'il avait bon, des problèmes d'organisation et tout donc moi en fait, j'étais au max quoi et, euh, et quand on a fini par se voir et passer du temps ensemble, mais genre, l'alchimie la physique a été tellement pas là que c'était <rire> la grosse déception. <rire> dit, bon, en fait, j'ai beaucoup plus kiffé ces quatre mois d'échange euh, à distance que ce qui s'est passé euh,
4: dans hmm. la vraie vie. Voilà. Tu l'avais jamais rencontré avant Vous avez échangé et ensuite vous vous êtes rencontrés On s'est vu juste comme ça pour boire un café. Okay, et, en ouais. fait,
2: euh, voilà. et puis après, on s'est vu pour euh, faire des trucs ensemble. Et... Mm. Là, le truc, c'était vraiment absent. quoi. La magie n'a euh, pas opéré,
3: d'accord.
2: Tu veux en partager Ouais, Dans un autre style,
5: euh, je pense que j'ai pendant longtemps des fantasmes de corps bodybuildés, vraiment l'affiche du métro, mm. mais en vrai, dans mon lit. Et, euh, et en fait, quand il n'y a pas de connexion, euh, c'est vraiment euh, le flop total. Et j'ai aussi persévéré un peu comme toi et l'ours. J'ai essayé plusieurs euh, <rire> types de corps. Et euh, en fait, <rire> au bout d'un moment, je me suis résolu que... Ben non, quoi. C'est pas le corps qui fait, euh,
0: mm. qui fait la connexion. Bah, du coup, euh, je vais en dire un qui n'a pas été dit, même si alors, je relaye à fond sur l'eau, le sable. Non, mais quelle est, idée. Quelle toi. idée, ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi ça. Le, <rire> le côté. Euh, intellectuellement ça va, mais physiquement, en fait, non, mm. pas du tout. Euh, je pense que je vais dire le classique la voiture. Non, il y a un levier de vitesse, tout ça. Non, ça marche pas. Tu peux asseoir le truc, mais après, il y a le volant. Enfin, non, c'est non, ça marche pas. Même, même quand on est petit, je suis petite, j'étais étais petit. Euh, non, ça. C'était mieux dans, dans ma tête, en fait, euh, au final. Ce qui euh, ce qui m'amène à, à demander, en fait, une question que j'ai envie de vous proposer, qui est mais euh, en fait, quelle place ont les fantasmes vous, dans votre esprit Est-ce que vraiment vous avez des fantasmes Est-ce que vous les nourrissez Enfin, comment comment vous vivez cette, cette possibilité, finalement Parce que c'est génial. Enfin, une On a la possibilité de s'imaginer des choses autour de sa sexualité. Est-ce que vous l'utilisez Quel rapport vous avez à ça Et est-ce que ça a une place dans votre vie Et si oui, laquelle
3: avant de répondre, je voulais juste rebondir sur l'arrière de la voiture.
2: <rire> voilà. Oui, mais on n'y a Et pas pensé. Et le capot, c'est pas mal non plus. Le capot de la voiture, donc c'est pas camp. trop Alors, chaud. Sur, sur
0: le parking public, peut-être pas, mais...
2: Bah,
5: sauf si t'as un fantasme d'exil, de, euh, de, jamais... De, de, de...
0: Mais J'en ai, mais on parlera peut-être des fantasmes, mais on a <rire>
1: Euh, moi, ça a été très important euh, dans la construction de ma sexualité, dans ma tête. Euh, ça a été vraiment, euh, euh, ça m'a permis de me rendre compte assez rapidement que euh, euh, ce qu'on nous présentait comme une sexualité euh, normale, mm -hmm. classique, hétérosexuelle, euh, et pénétrative, et euh, enfin tout ça, ça me paraissait d'un ennui. Pourtant, j'ai essayé beaucoup, hein. <rire> longtemps. Pff, puis avec plein de gens et tout, pff, c'était un ennui, c'était pas possible. Et vraiment, je m'emmerdais, quoi. Je me dis mais. Et j'arrivais pas à comprendre quel... Quel... pourquoi est-ce que les gonzesses, dans les... Dans, les... Dans, les... dans les films et tout ça, elles avaient l'air de s'éclater, quoi. Et que moi, j'étais là, évidemment. Et... Disons je savais que j'étais pas frigide hein, parce que j'avais déjà eu des des des, des petites interactions euh, assez intéressantes un peu plus un peu plus aventureuses euh, qui m'avaient complètement envoyé sur orbite donc oui je savais que je savais que j'étais tout fonctionnait comme il fallait c'est juste que ça là le, le côté berger allemand là bam 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 et J'avoue. J'appelle
0: ça Marteau-Picard. Mais... Ah, ouais,
1: non, mais... Ouais, non, moi, ça m'évoquait vraiment un truc très... Euh... Mmh. canin. <rire> et, et, euh... et je ne voyais pas. Et donc, j'ai essayé vraiment longtemps et beaucoup pour essayer de comprendre l'intérêt. J'ai besoin de comprendre. Puis, au bout d'un moment, j'ai renoncé. Et en fait, euh, mon, tout mon univers sexuel et tous mes orgasmes étaient liés à euh, euh, des, 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 des pratiques, des caresses, des, 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 des contacts qui était pas euh, pas forcément euh, pas forcément pénétratif, pas forcément vaginaux, genre, bon, pas forcément clitoridien non plus d'ailleurs, euh, mais euh, mais qui 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 avait rien à voir avec le mode d'emploi qu'on nous avait euh, qu'on nous proposait euh, et euh, et en fait, ça, ça, ça a été un vrai... J'ai ai bien aimé, parce que Cécile a parlé de cinéma, ton mot c'était le cinéma. Et, et c'est vraiment ça, y a, on a vraiment un cinéma... Enfin moi, pardon, j'ai un, un cinéma intérieur qui tourne comme ça. Et donc du coup, ma, maintenant, à 40 ans passés, j'ai ma petite collection de porno personnels dans ma tête, euh, avec... <rire> Avec euh, voilà mes petits trucs alors je vais je, je vais je vais c'est comme on débouche une bonne bouteille quoi donc je vais <rire> aller je vais aller dans ma cave mentale et je vais aller me faire mmh, là je me ferais bien un petit voilà ah ça c'est pas mal et, et et du coup je vais élaborer là-dessus je vais me faire des scénars et tout mais donc aujourd'hui j'ai plus énormément de de, de fantasmes nouveaux parce que j'ai quand même... Je ne peux pas dire que j'ai fait le tour de la question, ce n'est pas vrai, heureusement, mais... Euh... Mais enfin bon, j'ai quand même un petit peu roulé ma bosse, quoi. Et... Euh... Et euh... Je suis, je suis bien avec mes petites bouteilles maintenant, hein, tu sais, je me sens, je mmh. me sens une oenologue du fantasme <rire> et, 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 et voilà j'ai mes, mes petits goûts, j'en bois pas tous les jours mais, euh, mais euh, c'est devenu aussi, mes, mes, mes fantasmes principaux sont devenus la base de ma sexualité mmh. et ça, ça ça a été okay. hyper important aussi et Donc j'ai une sexualité hyper épanouie parce que à un moment donné j'ai identifié un pattern dans mes fantasmes, ouais. qui m'ont permis de. de qui, qui est après ça déclinable à l'infini, mais qui m'ont permis de baser ma sexualité réelle sur mes fantasmes et de pouvoir la partager avec mon ma, mes partenaires. Mm. et partenaire. Euh, et et, et c'est <coughs> beaucoup, beaucoup plus chouette qu'au cinéma, enfin, de celui de dehors. Celui de dans ma tête est beaucoup plus simple. Mm. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Qui, euh, qui doute veut partager euh, le rôle des fantasmes dans sa vie ou euh, la place que ça prend
2: mmh. Moi, je crois que les fantasmes m'ont fait avancer dans la découverte de certaines pratiques. Je crois mmh. que le premier des fantasmes dont je me souviens, c'était vraiment d'avoir... Enfin, euh, je, je, vraiment, j'avais cette image, peut-être que je l'avais rêvé. Tu en parlais des rêves tout à l'heure, mais vraiment, peut-être que je l'avais rêvé et que euh, je me retrouve, en fait, dans un club libertin et je fais un cunnilingus à une autre femme. Et euh, j'avais encore eu aucune expérience avec d'autres femmes avant. Et ce truc-là, cette image, cette envie, c'était vraiment un fantasme qui m'a poussée euh, à pousser la porte d'un Globe Lambertin un jour et de, euh, et de le réaliser et il euh, y avait ce côté transgressif en fait pour moi un fantasme il est euh, il c'est un truc transgressif sauf mm -hmm. qu'une fois que tu l'as transgressé ben c'est plus transgressif donc il euh, y a d'autres choses qui arrivent en, après que j'estime être encore transgressive même après avoir cheminé longtemps tu vois euh, mais je crois que c'est ce qui le rôle c'est ce qui m'a poussé à mettre en place des choses je vois complètement c'est un
0: peu la même chose aussi. Euh, j'ai je, je, je aussi ce truc-là de... Les fantasmes m'ont permis, permis en fait de, de, de formuler finalement des désirs où c'était OK dans ce cadre-là en le formulant comme un fantasme parce que pour moi, dans le mot fantasme, quand tu l'annonces comme tel, c'est vraiment genre je ne le réaliserai pas, ce n'est pas le but, mais j'ai ce fantasme. Et du coup, il y a une notion de... Ce n'est pas parce que je dis que j'ai ce désir que je veux le faire Justement, s'il est transgressif, etc., il y a un peu cet espace-là. Donc, euh, ça m'a permis, en plus, moi, je suis une extravertie donc, en fait, j'ai souvent besoin de formuler les choses à l'oral. Donc, ça m'a permis d'en parler, de mettre des mots dessus pour, pour vraiment dire « Ah oui, ça, ah oui, ça grave !» Ah non, ça, pas du tout. Et euh, pendant longtemps, ça m'a servi à ça. Euh, Aujourd'hui, c'est plus un truc qui m'amuse, en fait. Et j'ai un côté un peu... Euh, Genre quand il y a un truc qui pop, j'ai envie d'explorer parce que je trouve ça fun, en fait. Et euh, ce n'est pas forcément là que je vais trouver vraiment les prochaines choses que je vais aller explorer dans mmh. la sexualité, mais euh, j'aime beaucoup l'idée de casse dans la tête. Moi, je n'ai pas ça du tout et j'adorerais, mais euh, je, je, fin, ça m'inspire trop. Je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Donc aujourd'hui, le rôle, c'est plus un, un, un rôle d'amusement. Et par le passé, effectivement, ça m'a aussi servi un peu à ça, d'explorer,
2: et tu vois, quand je t'écoute parler, je me dis, je me rends compte qu'il y a en fait trois groupes de fantasmes. Pour moi, il y a ceux qui, dans lesquels je me projette et je me dis j'aimerais bien faire ce truc-là. Il y a ceux que je trouve excitants, mais je me dis vraiment, ce serait une très mauvaise idée de les réaliser. Tu vois, genre par exemple, je peux trouver excitant euh, l'idée d'un gangbang sur un parking de supermarché la nuit. Et en même temps, euh, je pense que si je le vis, ça, ça risque d'être un peu désolée, pas exactement ce à quoi je m'attends. Et euh, des, des choses qui sont en fait des fantasmes qui sont, comme tu disais, des petites, euh, des petites caves mentales, mais qui sont des trucs que j'ai vécu, mmh. et que je n'avais pas forcément projeté, <coughs> mais que j'ai vu, ou auquel j'ai participé, ou, euh, ou euh, dans la vraie vie, ou que j'ai vu euh, sur Internet, par exemple. Mais, et, et donc, je trouve ça... Euh, c'est du vécu en fait, c'est pas quelque chose que j'ai projeté comme un pour moi dans l'idée de fantasme mais quelque chose que tu projettes, mm -hmm. tu vois c'est dans l'avenir mm -hmm. c'est pas un truc qui, 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 qui appartient au passé ou au vécu mm -hmm. quoi, mais pourtant ça ça en est, et ça reste dans ton imagerie mentale et euh, c'est ton petit film que tu te sors au euh, moment où, où as envie
5: ça m'inspire finalement beaucoup de choses et euh, je pensais à tout ce que j'ai euh... enfin dans la série du film tout ce que j'ai fantasmé comme situation qui était déjà arrivée. Mais un peu, euh, là, je maîtrise, et là, ça va se passer autrement. Et, euh, et là, un tel va mieux s'occuper de moi, par exemple, basique. Mais euh, finalement, euh, c'est hyper utile. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes qui sont nourris par ces expériences décevantes du passé.
4: Mmh.
5: Et, euh, et là, c'est un peu moi qui réalise le film. Et donc, du coup, je dis euh, comment ça va se passer. Et puis, je pense aussi que... Euh, Enfin, C'est une tellement grande liberté de pouvoir tout imaginer, d'être en sécurité dans sa tête, que je pense aussi que je me permets des fantasmes euh, que, que je pense que je réaliserai jamais parce que, euh, que j'aurais trop peur de 30 000, euh, 30 000 trucs, de comment je vais me sentir, etc. Alors que dans ma tête, ça se passe toujours hyper bien. Et puis, je crois aussi que euh, tu parlais du « jeu. Et euh, ça peut être hyper ludique, euh, enfin c'est vraiment une grande, grande liberté. Et je crois que ça, ça fait un peu le job de, se, de refaire l'histoire et de la maîtriser. Et de, cette fois-ci, euh, ben ça se passe bien et, et j'y trouve ma place, euh, tout ça. Quoi. Et je pense que j'y trouve aussi beaucoup ça dans l'imaginaire et dans mes fantasmes. Euh,
3: moi, ça prend pas mal de place depuis pas mal d'années, euh, les fantasmes. Oui, moi, ça prend pas mal de place et j'ai pas toujours un rapport apaisé à mes fantasmes. Mais par contre, je vois que, euh, effectivement, je les utilise comme, comme des, des portes, enfin, comme des, des espèces d'ouverture. Euh, mais à la base, je pense que j'avais vraiment des fantasmes que j'avais vraiment l'impression de ne pas choisir, et j'en ai toujours. Et j'avais un vrai malaise avec ça, une vraie honte... Et, euh, et, et d'ailleurs, je me rappelle une fois, j'en ai parlé à ma psy et je lui ai dit, Comment je fais Comment je fais pour ne plus avoir ça ?» Et elle m'a dit euh, Comment « Commence par te laisser tranquille. » Et moi, c'est un des trucs que m'a beaucoup apporté le Sexpo, en fait, c'est d'être en paix avec mes fantasmes et avec mes envies d'exploration. Euh, et j'ai l'impression d'en avoir réalisé plusieurs et même d'être allée au-delà, euh, et en même temps, des fois, j'ai l'impression que euh, j'aimerais être plus présente dans mon corps et moins avoir besoin de, de films. Euh, et des fois, du coup, j'ai un petit peu un, un conflit intérieur euh, quand, euh, quand j'ai besoin euh, d'être dans, dans... Parce que, par exemple, pour jouir, parfois, j'ai vraiment besoin de passer par le fantasme. Euh, et il euh, y a un petit conflit où, quand je vois que je tourne en rond avec toujours les mêmes fantasmes, euh, qui viennent un peu automatiquement. Euh, j'ai tendance à vouloir sortir des automatismes et du coup, des fois, je suis un peu embêtée avec ce truc-là. Euh, mais par contre, quand j'ai un nouveau fantasme qui pop, par exemple, des fois, ça m'arrive en marchant dans la forêt <rire> euh, où il y a de la créativité qui arrive. Alors là, je me nourris à balle et j'en parle euh, avec euh, avec des amoureux et, euh, et, et ça nourrit vachement la relation. Euh, mais voilà, je vois que j'ai un rapport un peu ambivalent avec euh, mes fantasmes. Je trouve ça c'est super important ce que, euh, ce
0: que tu dis, la, le, fait euh, euh, le fait que tu partages que tu n'as pas forcément un rapport hyper serein toujours avec tes fantasmes. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu. Je, je, ça m'arrive de faire des, des vidéos où je demande aux personnes, anonymement, de me poser des questions sur différentes thématiques. Et j'ai déjà vu... Dans certaines thématiques, des choses sortir du genre euh, j'ai un problème, euh, je dois être un violeur euh, caché parce que j'ai ce fantasme de euh, euh, consent non consent. Du coup, alors, je ne sais pas comment on dit en français, mais du... j'ai envie de, de, de jouer une scène de sexe non consenti même si en fait, il y a consentement. Et du coup, la personne confond qu'en fait, elle a envie de jouer à ce jeu-là avec quelqu'un de consentant et le fait qu'elle euh, qu a vraiment envie de violer quelqu'un.
3: Mais c'est fou. Euh, la la honte et la culpabilité que ça, ça peut créer en fait et c'est là où je trouve hyper précieux euh, d'avoir des espaces d'éducation euh, sexe positif tout ça pour euh, dédramatiser le truc et voir ok en fait euh, hmm. tellement de gens c'est et euh, Tellement. Et on peut jouer avec ça et, et pas se torturer quoi. Ben c'est ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, tant qu'il existe une
2: catégorie euh, you porn sur ton fantasme, c'est que probablement tu n'es pas seule. <rire> <rire> c'est que euh, que ce soit même, je sais pas, les, euh, les relations incestuelles, zoophiles, euh, scatophiles je ne sais quoi encore. Enfin, probablement que même si toi tu trouves ça honteux, il euh, mm. y a d'autres personnes dont, enfin, qui ont ce même fantasme. Après. Comme on disait, tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser. Euh, voilà. mmh. Mais le jeu, tu peux jouer tout un tas de trucs. Mmh. Dans, dans des mises en scène avec des partenaires consentants, tu peux jouer tout un tas de trucs. Mmh. C'est ça qui est cool. Bah,
1: par ailleurs, il ne faut pas non plus euh, oublier que la honte est un moteur. Mmh. Est un, ça peut être un vrai moteur. Il y a un vrai moteur de... Euh, ça peut être quelque chose qui nous cache mais ça peut aussi être quelque chose qui nous fait avancer la honte, la culpabilité dans la sexualité c'est-à-dire qu'on vit quand même dans une civilisation qui a construit l'intégralité de la sexualité sur ces sentiments-là mmh. donc du coup c'est un moteur de notre sexualité culturelle de base de, du package qu'on nous donne à la base qui s'appelle sexualité mmh. euh, la, la honte et la culpabilité sont euh, couvrent englobe tout vraiment et, et, et en fait ça peut être un moteur parce que du coup ça crée un obstacle entre soi et la sexualité et, et l'obstacle est extrêmement motivant mmh. euh, soit et la réalisation du plaisir dans la sexualité c'est euh, c'est quelque chose c'est une quête c'est une quête de soi mais c'est euh, moi c'est probablement la nécessité de de euh, euh, de, de, de m'affranchir de, de cette honte, par exemple, ou de cette culpabilité, de faire, par exemple sur, sur des fantasmes de soumission euh, qui, étaient, qui, qui, qui sont à l'opposé de mon personnage social et, 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 et qui, du coup, euh, d'abord, que je comprenais pas vraiment, et puis, que, et puis que, mais pas du tout. Enfin, voilà, moi, je suis une femme forte et, 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 et puissante, etc. Et, et, et comment ça se fait que je, je me rêve à quatre pattes en train de prendre des fesses, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et il y a une vraie culpabilité là-dedans. Ouais. profonde vis-à-vis -vis de soi, hein, de, de mais je me respecte pas, mais mais, mais j'ai pas de dignité, je veux je veux me, 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 me je veux m'amoindrir devant et et en fait non euh, et, et ça m'a justement ça m'a mené sur les chemins de du BDSM et d'une du, sexualité qui est plus franchement BDSM aujourd'hui et où justement euh, voilà j'ai mixé des trucs que j'aimais, je me suis comprise j'ai conv... dû aller à la rencontre de, de, des gens qui pratiquaient, des pratiques, de, de ce qui en était dit, de la façon dont des gens vivaient, etc., pour me rencontrer, moi, mm. euh, et, et, et rencontrer la partie de moi qui fantasmait ça. Mm. Et, et ça a été euh, euh, le, le fait d'assumer, de, 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 de pouvoir vivre ce, ce fantasme-là en particulier, qui est très très fort. Euh, ça, ça a été euh, infiniment libérateur mmh. pour moi et donc du coup il ne faut pas complètement mépriser la honte et la culpabilité je pense qu'elles ont une utilité en fait mmh. dans, dans, dans la construction de la sexualité on n'a pas tellement le choix, on doit faire avec je pense que c'est vraiment le lot de tout le monde parce que c'est complètement civilisationnel mais euh, c'est un outil intéressant dans la construction je pense
4: mmh. ouais. Je suis entièrement d'accord. Euh, en fait, euh, bah je, je sens que j'ai quelques. Euh, j'ai un, un moi intérieur qui est en mode euh, quand même, c'est YouTube là, tu vas parler les téléphones <rire> sur YouTube, quoi. Euh, donc. Euh, je, je tu pense... dis que ce que tu veux Ouais, ouais, bah, déjà Et on garde que ce que tu déjà. veux. Déjà, mais en fait, il y a, le, y a ce, cette peur un peu de. Tu vois, quand tu es une femme, tu n'es pas censée avoir du désir, beaucoup quand même. Tu vois. Ouais. Bah oui, enfin, la preuve. Voilà. <rire> beaucoup d'hommes ici. Hein. <rire> quand tu es socialisée comme une femme, tu n'es pas censée euh, désirer. Tu es ouais, censée être ça. un objet de désir et point. Et, euh, et en fait, moi, il y a eu un shift le jour où euh, mon amoureux m'a demandé Mais euh, toi, c'est quoi tes fantasmes j'étais là, mais tu, tu m'as vraiment posé cette question Genre, tu veux vraiment qu'on en parle à voix haute <rire> avec euh, avec nos voix et tout et il m'a dit bah ouais enfin déjà on peut juste en parler quoi déjà euh, déjà ce sera chouette et euh, alors après quand il m'a proposé de les réaliser alors là j'étais j'étais complètement euh, j'en revenais pas quoi et euh, mais ouais en fait rien que le fait de d'en parler avec ses partenaires oh. je trouve que c'est déjà euh, c'est déjà un, un pas et et de les dire à voix haute avec ses mmh. partenaires, c'est déjà un pas aussi. Et euh, pour avoir fait quelques ateliers, moi je sais qu'il y avait une partie de mes fantasmes dont j'avais honte, hein, très clairement. Et ouais, je pense que c'est hyper important déjà de, de verbaliser et de dire « bah ouais, c'est ok de, de fantasmer ça ». Et ça ne veut pas dire que tu veux sa réalisation. Et euh, tu n'as pas à te sentir coupable de fantasmer sur ça, en fait. Mmh. Euh, moi, je sais que j'avais participé à des ateliers sur les fantasmes où il y avait des fantasmes complètement ahurissants qui sortaient. Et en fait, euh, bah c'est OK, quoi. Mm. C'est OK, euh, ça ne veut, ça veut pas dire que tu veux le faire. <rire> c'est cool, quoi, tranquille. Mm. Je pense que je me suis sentie très puissante au moment où j'ai réalisé des fantasmes, où j'ai mis ce que j'avais dans la tête, dans le réel. Ça m'a mmh. vraiment euh, débloqué des cases en fait, d'explorer de, des parties de moi. Euh, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, jeu théâtral quoi, qui se... où explores des personnages et ça te et tu, tu prends après, tu prends ce qui te ce qui participe à ton, à ta construction, à ton chemin et puis tu laisses le reste quoi. Mmh. Et ouais, de, de l'explorer dans ton corps, c'est vraiment euh, de le vivre quoi, de le, de le sentir et de le vivre et ouais c'est hyper euh... empouvoirant. <rire> Voilà. Ouais. Je
0: trouverais ça super chouette qu'on se fasse un petit tour euh, de partage de fantasmes. Alors, ça peut être quelque chose qui a été réalisé, quelque chose qui n'a pas été réalisé, quelque chose que vous voulez réaliser, quelque chose que vous ne voulez pas réaliser. Ou je ne me prononce pas, je ne dis pas si je l'ai fait, pas fait, si je vais le faire, si je ne veux pas le faire. Je, je le mets là <rire> à votre imagination. Et je trouverais ça super fun déjà pour nous ici, puis ça donnera des idées à tout le monde et j'espère que ça dédramatisera aussi peut-être les fantasmes des auditeurs, auditrices qui nous regardent. Et s'il vous plaît, faites la même <rire> en commentaire. <rire> ça, va être, nous, moi, ça, je vais, ça va être ma passion d'aller vous lire. <rire> euh, avec grand plaisir. Quoi. Donc, euh... Avec la conscience que c'est sur YouTube. Et... Mais c'est un espace de non-jugement Je crois qu'on est, ça. Qu on est, on est on Je vais réfléchir dans... à ce
2: que je suis OK de, de partager, Exactement. sachant que peut-être ma fille, à a regardé les trucs de... Sinon, <rire> j'ai une super idée de fantasme, mais c'est un ami qui... a c'est <rire> ça. Ça, ça marche en a parlé. Ah oui,
3: on peut raconter des fantasmes de nos amis. Voilà, voilà c'est ça, ça, nos amis imaginaires. Voilà.
0: Mmh. <rire> si vous voulez, je peux commencer. Comme ça... Je, je, je sais ce que je vais dire, et du coup, ça me fait rire de me dire que je vais dire ça sur YouTube. Alors, je pense qu'on a la, une des chaînes YouTube où il y a le, le plus d'espace de non jugement. Vous allez voir, ils sont assez ouf, en termes de, de gentillesse et de, de respect de l'être. Enfin, je pense que dans les communautés qui existent sur, sur YouTube, il y a très peu de communautés qui sont comme celle-ci, donc vous allez voir, ils sont assez ouf. Déjà, ne serait-ce de recevoir ce qu'on est en train de donner, quand même, cette semaine-là. Enfin c'est quand même assez dingue. Euh, le fantasme que j'ai envie de partager, c'est un fantasme qui est... Euh euh, qui était réalisé <rire> c'est le moment pour moi de faire pause puisqu'on arrive dans le passage de l'épisode où on mentionne les pratiques CNC (consensual non consent ou non consentement consensuel si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise alors je vous invite évidemment à passer cette partie ça dure environ 4 minutes 30 et vous reconnaîtrez la fin de cette section grâce à l'ambiance sonore qui l'encadre Le fantasme que j'ai envie de partager, c'est un fantasme qui est euh... Euh, qui a été réalisé, <rire> qui est un gangbang, justement. <rire> Je suis en train de dire sur YouTube que c'est un gangbang, que j'adore. <rire> Démonétisation. <rire> <rire> euh... Non mais c'était un truc. Et en fait, en fait, ce fantasme-là, il est important pour moi à partager parce que toute une histoire derrière. Ça fait partie des choses où vraiment, en tant que femme féministe, j'avais ce truc de je ne peux pas désirer un gangbang à un moment donné. Donc, pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le, le gangbang, le principe, dans le porno en tout cas, c'est euh, généralement une femme euh, qui euh, se fait pénétrer contre son plein gré très souvent hein, par un certain nombre d'hommes dont elle ne connaît souvent pas l'identité, ni le nombre, ni... Enfin, ce n'est pas trop elle qui décide quoi. Donc, c'est une position de soumission. Et... Euh, et il y a souvent une posture d'humiliation dans, dans la représentation, en tout cas, qu'on en a dans le, la pornographie classique. Et, euh, et moi, j'avais ce fantasme dans ma tête de... Euh, OK, euh, je ne devrais pas avoir envie de ça, en fait. Je ne mm
1: -hmm. devrais
0: pas avoir envie de ça. Je euh, que, que, n'ai mm -hmm. pas déconstruit des trucs, il euh, y, y a quelque chose. Et en fait, euh, je me suis vraiment observée. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me plaît là-dedans Est-ce qu'il y a réellement quelque chose que j'ai envie de vivre Vraiment, genre est-ce que ça doit rester à l'état de fantasme Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de vivre Et en fait, on s'est réapproprié, je dis on, parce qu'en fait, on a, on a coécrit le scénario de, du moment où j'ai réalisé ce fantasme avec euh, l'un de mes amoureux. Qui est quelqu'un de génial qui m'a écrit tout le scénario, qui a tout préparé. Et on l'a fait dans un endroit qui était trop où je vais vous raconter un peu le, le, le délire et tout. Mais on avait fait un jeu de rôle où en fait j'étais au cachot, euh, attachée avec, euh, une, comme ça, avec euh, une, une cagoule. Et j'étais euh, la prostituée préférée du roi. Donc j'étais euh, là au cachot. Et c'était un endroit où il y avait une cave voûtée où j'étais accrochée en haut avec de la paille au sol. Enfin, c'était l'odeur de la paille, même encore aujourd'hui, ça m'excite maintenant, l'odeur de la paille. Ça me ramène à ce moment-là, tellement c'est... Alors j'avais pas de king sur la paille à la base. Et, euh, et donc j'étais là, et il euh, y a des brigands qui sont venus m'attraper me, 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 pour... Euh, oh là là, trouver la putain du roi, là oh là, là, et tout. Il enfin, y a vraiment tous le, les jeux de rôle. Et euh, qui m'ont du coup attaché un peu plus haut dans le château, et qui ont fait euh, le gang -vang. Et la règle, c'était, bah, il faut, faut la remettre en place. Faut pas que le roi s'en aperçoive donc pas de traces sur le corps donc on a incorporé mes limites dans le scénario donc pas de coups pas de traces pas de bleu pas de enfin voilà il faut pas qu'elle crie, donc faut qu'elle soit consentante faut qu'elle dise qu'elle aime toujours etc parce que sinon on va l'entendre à l'autre bout du château et ça va pas être Enfin voilà et du coup il y a eu tout ce temps et c'était absolument magnifique j'ai passé un moment et un moment de communion qui était incroyable. À la fin, évidemment, on a fait du cœur dans ce genre... Bon, on en parlera un peu plus demain dans, dans les cadres sur... Euh, donc pour vous, la semaine prochaine. Sur les cadres dans des situations de BDSM, euh, comme c'est le cas. Donc BDSM, ici, donc, de l'échange de pouvoir. Donc à un moment donné, j'étais en position de vulnérabilité. Et on a fait un cœur après. Et en fait, euh, c'était incroyable comment toutes les personnes qui ont participé euh, en tant que donneurs et, et donneuses à ce, à ce gangbang ont en fait, été vraiment dans une posture de me faire vivre le meilleur moment possible et était au service de mon plaisir, et comment, en fait, c'était un moment euh, absolument magnifique, de, on a tous pleuré, et toutes pleurées et euh, c'était trop beau, et euh, ça a fait un lien entre toutes les personnes qui étaient là, et euh, c'était trop génial, et c'est ce pour ça que je le partage, c'est qu'en fait, on, on part vraiment d'un truc où c'était parti d'une honte, et d'un truc que je jugeais comme quelque chose d'anti-féministe, à, euh, en fait, euh, ben, à un moment donné, c'était juste moi qui accepte de recevoir du plaisir de manière inconditionnelle, en fait. Et euh, c'est ça que je trouve beau dans la réalisation de ce type de fantasme. Alors, évidemment, là, on parle d'un gros fantasme. J'en ai pas des 15 000 comme ça et j'en ai pas vécu des, des dizaines des comme ça où vraiment, on a mis tout un truc en place. Mais c'est ça que j'aime bien dans la logique de potentiellement le réaliser, c'est euh, d'aller chercher son, son plaisir, quoi. Je trouve ça ouf.
4: Mm.
0: Voilà. Donc, moi, c'était un réalisé, du coup. Waouh. Merci. J'espère que là je suis en train de me dire j'espère que j'ai pas <rire> cassé l'ambiance en disant oui maintenant
5: on va me parler.
0: <rire> pas de comparaison
4: les meufs. Pas de comparaison. C'est ouf. Je... je relate un peu sur euh, la prostituée du roi. J'ai une pote qui est pas mal sur ce, ce type de, de King. Ouais.
0: ouais. Ouais. Il y a un truc vraiment chouette de elle est précieuse quand même. Oui, c'est ça.
4: Il ne faut, faut euh... pas la casser,
0: quoi. Elle, elle,
4: elle, elle, elle emploie un terme qui me parle beaucoup, qui est la euh, vénération-soumission. Oui. Mmh. Ouais.
1: <rire> non, mais on a jamais <rire> ce genre de ah, ah, discussion.
4: De... Euh... OK, on va...
0: <rire> Voilà. <rire> peut-être sur Twitch à 3h du matin, peut-être <rire>
4: Non, bah merci pour le <rire> partage. Ben, de rien.
0: Est-ce que vous avez envie de partager euh, un fantasme Alors, réalisez ou pas.
2: Pas obligé de dire. Hein. Oui. Oui, alors je peux partager le, le dernier qui m'est venu. Euh, en fait, c'était euh, assez récent, c'est en me retrouvant beaucoup sur les sites de rencontres euh, et, euh, et de et me dire que ben, moi, j'ai 42 ans et, euh, et quand il y a des mecs de 20 ans qui m'écrivent, ça me saoule. En ah, fait, ah, je me dis ah, « Encore un qui va falloir tout apprendre. » <rire> J'avais enchaîné en plus quelques quelques rencontres où j'étais un peu ouais je me dis putain les mecs entre ceux qui essayent de me baiser sans capote alors que j'étais quand même très très explicite sur le truc entre ceux qui arrivent chez toi et qui commencent à te doiter sans même se laver les mains tu vois genre des trucs de base en fait quoi voilà et donc à un moment alors que j'étais je m'étais offert un massage pour mon Noël et j'étais là en train de me faire masser c'est un peu comme toi quand tu marches en forêt tu vois des trucs comme ça des trucs qui disent dit, ok bah pourquoi pas Je vais en prendre un, un, et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Oh
3: yes. Voilà. Oh, et donc,
2: je, dis, okay, je vais lui proposer le, un truc, ça sera, ça sera hyper cadré. Donc je lui ai dit, écoute, voilà, je te propose le deal, c'est tu viens chez moi une heure tous les 15 jours. Tu discutes pas la date, c'est moi qui te dis quand c'est, quand, quand, on, quand on peut, voilà. Tu s'entends évidemment, mais. Ah, non, mais quand Elle... Elle... Elle fait, ouais, ok, d'accord. Contentement <rire> éclairé, enthousiaste. Ouais, c'est grave. Euh, je voulais aussi qu'ils ne viennent jamais les mains vides qu'il viennent toujours avec une offrande. Ça pouvait être quelque chose de matériel ou d'immatériel. Une
4: offrande. Ah, non. <rire> tu ne viens
2: pas les mains vides, tu vois, c'est le principe. <rire> euh, et euh, pendant une heure, mais genre, je regarde ma montre, hein, il ne reste pas une minute de plus. Euh, une fois, il a eu l'outrecuidance de venir en avance. <rire> Bah, je dis, bah, je suis c'est pas l'heure, donc tu attends en bas, et quand ça sera l'heure, ça sera l'heure, je t'ouvrirai. Et, euh, et donc pendant une heure, on travaille un truc. Voilà, je dis, bah, aujourd'hui, on va travailler, par exemple, le cunilingus Donc en fait, c'est, euh, et donc, je me sens totalement légitime à le diriger, à lui expliquer exactement comment je veux qu'il fasse. Et lui, je donne des cours à tout heure Et il met. Non, et m'écoute et c'est ça qui est cool c'est que tu vois quand on est en fait on joue cette posture aussi de ben d'ascendant de pouvoir enfin de mmh. de euh, d'expérience quoi et euh, là où euh, si je disais Autant de choses, genre non un peu plus haut, un peu plus à droite, plus intense, moins intense, etc. À un mec de mon âge, il pourrait dire ouais, oh, euh, je suis chier à la fin, euh, laisse-moi faire, tu vois. Mais non, lui, enfin voilà, il écoute, il m'écoute et il a la volonté de bien faire. Et donc du coup, je me sens très légitime à le diriger. Enfin, c'est moi qui, qui drive tout le truc. Et enfin euh, voilà, on a, on a travaillé différents sujets. Et, euh, et, et en fait, ça me ça me plaît bien cette relation, le fait que vraiment c'est très cadré, que il y a pas euh, d'attirance intellectuelle au-delà de, de ce que vraiment on est en train de faire dans ce cadre-là. Et ça me plaît que ce soit un truc je, dans lequel je, mmh. dont je me sens en totale maîtrise, en tout cas.
0: Ça s'appelle une relation BDSM, on en parlera demain, mais c'est euh, <rire> une relation DS. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont ce type... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le talk sur les relations, mais c'est un type de relation qui sont très loin, je trouve ça génial. Ouais,
2: et puis après, j'ai vraiment pris ça aussi comme, euh, comme un don de moi, tu vois, genre, c'est ma contribution au monde. il <rire> y en a un qui se baladera dans, dans, dans le monde en sachant euh, ce qu'il faut faire, tu vois euh. C'est mon cadeau pour les générations futures, quelque part. Et on peut t'en envoyer si on... Mais grâce, c'est de l'éducation. Mais tu
1: sais quoi, Mais tu sais quoi En fait,
2: il y a un vrai créneau, quoi. Il ah, y a mais un
1: mais vrai créneau d'éducation. Non, mais on va ouvrir une école. Mais enfin ah, mais, mais
2: tellement Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de clients. Ah, mais grave Je Parce que aussi dans l'histoire de, des hommes que qui étaient des bons amants que j'ai eus dans ma vie, euh, souvent, il y a eu le rôle dans leur vie d'une personne, d'une femme plus âgée, souvent, qui, leur a, qui les avait initiés, mmh. qui leur avait appris des choses. Et moi, euh, <rire> je me disais, ah, mais tellement merci, mais je ne sais pas qui tu <rire>
0: m'as <dit> <rire> C'est <rire> parce qu'on va en parler de ça dans probablement les, les, les talks futurs, et du coup, je, je mets un disclaimer ici, mais parce qu'en fait, là, on en rigole, parce que c'est drôle, mais en fait, je pense que les hommes sont... Les hommes, en particulier, sont vachement démunis, et genre là, ils sont là, bah oui, mais c'est pas drôle. Genre, moi, j'essaye vraiment, et en fait... Euh, il y a vraiment tout un truc, il y a une non-communication, il y a une non-possibilité, finalement, de s'améliorer sur le sujet, de dire, ah bah, même pour nous, en tant que femmes, enfin, euh, je parle, du coup, surtout du rapport euh, hétéro, mais de dire, bah, en fait, ton cunine, là, non, il faudrait que je te montre ou que je te mmh. dise. Et en fait, il n'y a, a pas la possibilité, ni du côté du partenaire, ni de notre côté à nous d'aller s'améliorer. Et tout ça, on va en reparler quand on parlera de, de plaisir-désir, j'imagine. Mais je trouve ça hyper important en fait, qu'on le, qu le mentionne ici quand on en rigole et tout, parce qu'il n'y a pas volonté, évidemment, enfin, vous me connaissez, vous le savez, hein, il n'y a pas volonté de, de shamer les hommes qui font mal les cuines, mais c'est vrai qu'on se sent quand même un peu est ce que tu dis là, c'est... On ne s'est pas toujours en légitime
2: en fait, à leur dire vraiment euh, ce qu'on voudrait, ce qu'on ne voudrait pas, comment... C'est euh, ça. Ils ont, des fois, tu dis... Et bah... eux, pas légitime à demander aussi. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que c'est un mauvais coup. Il ouais, y a tout qu un qui ne sait truc pas comment faire. Et, euh... et là, là. Enfin, quelle honte de ne pas savoir comment faire. Tu vois Ouh là là. Ouais, sauf que tu n'es pas. Euh, bah non, et en fait, est tout, avec, on est toutes différentes. Quoi, donc, un don euh... pour les cunis, enfin,
0: il y en a peut-être, hein, mais. Il y en a.
1: <rire> J'en
0: ai, <rire> ai croisé ouais. quelques-uns. C'est sûr qu'il y avait euh, quelqu'un <rire> sur Tinder qui leur a proposé un king en Mais par exemple,
2: <rire> un, un de, de ceux que j'ai croisés qui était le plus doué, il, il me racontait que euh, quand il était plus jeune, il y avait une femme qui qui en fait des fois l'appelait enfin était, il était dans une relation DS avec une femme qui pouvait l'appeler et le réveiller à 3h du mat en lui disant écoute traverse tout Paris euh, et viens me bouffer la chatte et lui il y allait quoi <rire> donc il y avait aussi ce truc là euh, donc il, y a eu, il a eu aussi une initiatrice euh, mm. voilà bien. merci
1: moi j'ai euh, euh, pendant très longtemps en fait j'ai très longtemps rêvé de, de sexualité de groupe mm comme d'une espèce de, euh, je, 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 fantasmais, euh, euh un, un lien déjà pas pas pas, pas un truc d'inconnu par exemple les, les clubs libertins je ouais. je sais pas quoi faire de moi dans ces endroits là euh, j'arrive avec tous tous mes complexes tous mes défauts je sais pas qui sont les gens ils sont tous trop beaux euh, et ils m'attirent pas en plus parce que je les connais pas et, <rire> bon ça va j'aime pas <rire> c'est pas mon truc moi ce que ce que je, ce que je rêvais c'était euh, c'était euh, de de, de d'être entouré d'amis, de gens qui se connaissent, qui s'aiment, qui ont de l'affection et qui euh, euh, se, 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 se touchent, se caressent, s'embrassent, se, 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 se font l'amour euh, en toute amitié, avec des rires, avec, des, euh, avec de, 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 une, une forme de fluidité qui circule entre les gens et, et dans une espèce de grand bain d'amour façon vraiment bisounours mais max quoi et, et en fait il y a un moment dans ma vie où j'ai eu l'opportunité d'organiser de, 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 des soirées comme ça et
0: euh... j'étais pas là non, non, non mais personne n'a fait ça ici personne
1: et donc voilà et, 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 et en fait euh, j'ai toujours d'ailleurs un grand appartement et euh, c'était à l'époque facile de, 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 de mettre ma fille qui était fille unique à l'époque chez, 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 chez sa grand-mère et d'organiser à la maison et alors du coup de se sur la déco, il euh, y, a, y a une fête où on a fait une, une piscine d'huile donc on avait tendu une bâche comme ça sur des rondins cool, au milieu du voilà et puis on avait mis de l'eau de, de l'huile tiède euh, comme ça et il y avait les cornues euh, voilà bah, c'était 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 fabuleux on a on a on a on a une très grande baignoire à la maison en plus ça fait des bulles on a fait des concours de et eh, alors à combien on tire dans la baignoire <rire> spoiler pas
4: <11. rire> 108 108.
1: <rire> mais sans eau non plus parce que <rire> ça ne marchait plus euh, voilà enfin bon euh, c est, c est, non c'était 11 on, sur mon lit il y avait 5 je crois dans la baignoire et, euh, et, et, et donc euh, voilà et en fait pendant quelques années j'ai été comme ça euh, l'organisatrice de quelques-unes des plus belles Orgie. orgies hmm. de Paris et belle, non pas parce que les gens portaient des diamants et machin, ou alors c'était pas non plus parce qu'on avait une liste hyper sélecte, on n'avait pas d'acteurs de cinéma, on n'avait pas de rien. C'est juste parce que quand on était mm. là, il euh, y a eu une espèce de, 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 de parenthèse enchantée où il y avait une ambiance mm. magique, un mm. truc d'amour fou, entre entre les gens et ça allait d'un alors ça dure jamais longtemps malheureusement ce genre de bulle ça éclate euh, mais euh, euh, donc oui je l'ai vécu hein, et et il et, et y a plusieurs ça a été ça a été pendant quelques années une tradition de de commencer l'année par une orgie et donc du coup on organisait des fêtes de nouvel an où moi je connais pas de plus grand bonheur que de commencer l'année avec des piles de gens nus qu'on aime dans son salon, <rire> ça, avec une espèce de canapé qui fait 12 ah ben... mètres carrés parce qu'on a ouvert tous les canapés ensemble et tout, et il y a plein de gens Et où qu'on pose le regard on voit quelqu'un qu'on aime euh, en train de en train de jouir, euh, en train de, de, de c'était c'était euh, c'était un rêve, quoi. Et c'est le genre de rêve que j'ai eu un infini plaisir à réaliser. Euh, c est, c est, depuis, il m'arrive encore d'organiser des fêtes comme ça, mais de façon beaucoup plus espacée, etc. Euh, Ce qui est extraordinaire, c'est que, quel que soit le casting... On, on, on arrive toujours à recréer cette espèce d'ambiance de l'espace, quoi. Un truc mmh. incroyable, incroyable, incroyable. Et, euh, et c'est pas forcément l'endroit où euh, je vais avoir la sexualité la plus intense ou euh, euh, la plus euh, même la plus jouissive etc moi je suis plutôt euh, je, je, je suis plutôt une jouisseuse de l'intime moi donc c'est vraiment j'aime bien prendre le temps à être à deux etc puis c'est comme ça que je me lâche le plus mais cette ambiance là euh, pour moi c'était c'était plus de l'amour que du sexe en fait et c'était plus de, de, la, de la, mmh. la circulation de, 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 de notre amour entre nous tous, qui se matérialisait par du contact, par de la peau, par de... Mmh. Et waouh, c'était bien,
0: J'ai hein <rire> C'est un truc que je n'avais pas en fantasme et que j'ai découvert... Enfin, je ne savais pas que j'avais ce fantasme, mais c'est en le voyant en, dans les milieux sexpos, ou quand je suis arrivée dans une salle et que je vois une orgie, que je me suis dit... Alors, déjà dedans, il y a vraiment des gens qui font ça. C'est genre, ce n'est pas une blague en fait. Et c'est genre magnifique. Exactement ce que tu dis. Beaucoup plus de l'amour que du sexe. Et moi aussi, mon expérience des orgies, ce n'est pas tellement l'endroit où tu as le plus de jouissance en fait. Genre le plaisir physique. Mais c'est un plaisir qui est tellement émotionnel et. Euh, c'est un et
2: truc mental. de connexion. Ouais. C'est vraiment un truc de connexion. C'est un truc de ouf. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à ça non plus. Ouais, moi je. Il y a le jour où j'ai vu le film Short Bus. Euh, je sais que c'est une histoire ouais. générationnelle. Il y en a qui l'ont pas vu, il y en a qui l'ont vu, pour qui ça a tout changé. Moi, c'est un des trucs qui a tout changé pour moi. Cette scène, en fait, dans le short bus où ils sont. Euh, euh, donc, il y a euh, une des, un des personnages qui fait une initiation avec un couple où tout le monde est euh, en train de baiser dans une playroom, etc. Et il y a une telle ambiance de. Euh, bienveillance. C'est tout sauf glauque, en fait. C'est tout le contraire du glauque. C'est euh, pas du tout ce qu'on peut s'imaginer des milieux libertins, un peu cracra, etc. Non, mm. c'est vraiment un truc qui est très peace and love, qui est hyper euh, joyeux, qui est léger, qui est hyper bienveillant. Et, euh, et, et donc, en, en allant euh, vivre, en fait, ce que j'ai euh, le plus assimilé à, 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 à Chartboss euh, euh, lors d'une soirée euh, Kinky Salon à San Francisco, en voyant, en fait... Euh, je me dis wow, « Waouh, en fait, il y a des gens qui font ça. » Mais c'est ouf, en fait. J'ai vraiment vécu une expérience initiatique complètement dingue parce que je me suis dit « Mais ça existe. » Et en fait, c'est tellement euh, libérateur de vivre ça. Mm. C'est tellement... Euh, à un moment, tu, tu dis que tu es à 3h du mat, tu, tu relèves un peu, tu dézoomes un peu, et tu vois tous ces gens qui sont là, en train de kiffer, en train, mm. de, se, en train de se faire des trucs les uns aux autres. Enfin, Tu te dis « Mais waouh, en fait, quelle libération !» Quelle libération du désir du corps, de l'acceptation de soi, de, la, de, de, de sa façon d'être en relation avec les autres, c'est vraiment transformateur. Mmh. Mmh. Complètement.
0: D'autres fantasmes
5: euh, bah, Moi, je pense que c'est surtout les lieux
0: Mmh.
5: <rire> donc j'ai euh, pas changé depuis l'adolescence, je crois que j'ai une palette de lieux, alors j'en ai réalisé quelques-uns ou pas, mais les, les salles avec des miroirs, mmh. tout ce qui est dans la nature, alors la nature c'est <rire> la base, <rire> la connexion à soi, tout ça moi je, je vote pour, donc les, les champs, les forêts... Euh, euh, tout ça je crois qu'il y a rien qui m'excite plus que de passer en voiture dans une dans une grande euh, dans une route avec des arbres etc et de me dire tiens, oh, on s'arrête maintenant là <rire> là je, je crois qu'il y a quelque chose à faire on peut s'arrêter tous les 100 mètres à ce rythme là mais mais vraiment la nature les les, les cabines des piscines les, les, les cinéma, euh, euh, le billard euh, la grue, enfin, ouais, fin, euh, bah, la grue, euh, la, okay. la grue je pense que dans de, la grue, il y, y a un truc de l'ordre de euh, un peu ludique de on, ouais. on fait ce qu'on a envie au moment où on a envie, un, un, un. quel que soit l'endroit où je suis. Quoi. Mm. Et euh, au-delà du lieu, qui du coup parfois est un peu pas trop prévu pour, euh, j'adore l'idée de c'est maintenant, bah, c'est maintenant, quoi. on va pas rater le, le, le coche. Et, dans un autre giste mais en fait, euh, en réaction à ce que j'entends, je trouve que en fait, mes fantasmes, parfois, ils sont aussi euh, alourdis. Et, euh, et ça rejoint le euh, « je suis féministe, je devrais mmh. pas fantasmer mmh. là-dessus », etc. Mmh. Et, puis, et puis le style de corps aussi. Non mais attends, fin, tu, tu, fin, en vrai, tu sais très bien que ce n'est pas le corps qui fait, euh, fait l'acte, mmh. qui fait le plaisir. Euh, et en même temps, ben, ça m'excite, quoi. Donc, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on en fait Puis Je trouve qu'il y, y a quand même une influence du porno. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu euh, pour m'exciter et pour libérer mon imaginaire avant de regarder du porno. Et je crois que j'ai gagné le fait de pouvoir imaginer des choses qui sont euh, parfois euh, dégradantes, en tout cas euh, filmées de manière dégradante, je trouve, ou, ou en tout cas, les femmes n'ont pas toujours une place... Euh, euh, proactives, etc., dans le porno. Euh, mais je les ai lues avant et assez tôt. Et du coup, je, je, je pense... que Enfin, en tout cas, je, je suis assez euh, contente aujourd'hui parce que je me dis que ces choses-là qui euh, m'excitent, bah, elles ne sont pas empreintes de... Euh, tu es une femme, euh, tu ne devrais pas avoir du plaisir par mmh. ça, etc. Ou... Et je trouve que c'est... Enfin, je suis assez... Euh, euh, contente de ça, donc lisez, <rire> lisez, aujourd'hui il y a même des, des podcasts et je trouve que ça aussi ça augmente la palette de possibilités et finalement ça me rend presque un peu, un peu triste de me dire que euh, jusque dans nos fantasmes en fait on est comme conditionné à en même temps être excité par certaines choses qui parfois euh, sont empreintes de, de sexisme, de patriarcat etc alors que en fait on cherche du plaisir et que concrètement, on parle de connexion, d'amis, d'amour, de, 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 de libération. De... Tout à l'heure, j'ai par parlé de sécurité. Moi, quand je me dis que c'est la sécurité qui m'excite, je me dis qu'il y a un problème dans la vie réelle. Enfin, que, euh, je me rends compte que euh, le sexo ça m'a aussi permis de me dire euh, « Ok, tu n'as plus besoin de fantasmer de ça parce que tu peux le vivre mmh. ?» Et du coup, si tu fantasmes euh, de vulve, <rire> d'autres choses. Et en fait, d'autres choses quoi. De, alors je fantasme toujours de la forêt, ça n'est pas <rire> parti, mais mais euh, mais ouais, de d'autres choses. Comme si j'avais une bande patente et qu'en fait, il y a la moitié qui est prise par des choses où c'est juste euh, parce que dans la réalité, c'est pas normal. Quoi. Enfin, mmh. en fait, euh, rendez-moi la sexualité que <rire> je fantasme à plein quoi. Je, je trouve que ça c'est ça c'est riche. Et mmh. pour faire écho au cinéma, je pense que euh, autant dans le porno, j'ai ai pas tellement trouvé de choses qui finalement étaient euh, que, que je garderais peu, autant dans, des cin dans le cinéma de, de base, de base, euh, même si c'est très hétéronormé et que je, 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 je pense que j'ai cru longtemps qu'on pouvait jouir par la pénétration uniquement, hein, merci Hollywood. Mais, euh, mais en fait, il y a plein de scènes qui m'ont marqué où euh, j'ai eu envie de, de refaire, reproduire, et notamment le billard, c'est Alfie qui est un, un, un film qui a le remake et avec Jude Law et alors euh, cette scène sur le billard mais euh, c'était euh, c'était euh, euh, resté pendant pendant très longtemps et je pense que le cinéma m'a aussi beaucoup, beaucoup m'a beaucoup nourri mais comme les films comme ces choses un peu suggérées et où l'air de rien en fait euh, la connexion elle y est quoi et du coup ça donne envie de reproduire le moment mais pas pour faire ce qui est dans le film mais pour rechercher le même degré de, mmh. de, de, de romantisme, d'amour, de, 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 ouais, de, de, de connexion, de tout ça, quoi, de sécurité. De, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un truc avec le cinéma. Bon, puis aussi parce que j'ai un truc avec le fait de le faire dans le
4: cinéma, mais <rire> cool, trop bien. Moi, je connais une personne qui a un fantasme sur les confessionnels dans les églises. Avec Et genre, <rire> non mais c'est fou. Et elle me l'a dit à un moment où on était en train de visiter une église. C'était assez... Elle me dit, tu sais quoi Moi, je rêve de faire la cour <rire> Ah bon, d'accord, très bien. <rire> Et euh, ouais, non, moi, plus personnellement, il euh, y a les ascenseurs qui... Ah euh, oh, ouais me, me font un, qui ont un effet sur moi. Euh, même si euh, j'ai pas du tout envie de réaliser ça, parce que j'aurais vraiment trop peur d'être surprise. Mais ouais, euh, ouais d'être dans un ascenseur avec un, avec un inconnu et mmh. de sentir comme un, une tension et en même temps une gêne parce qu'on dit rien, parce qu'on ne se connaît pas et combien il reste du temps. là on aurait le temps si ça se trouvait. <rire> et ouais, il ouais, y a tout un imaginaire
0: autour de ça. Mmh. Ouais. Mmh. C'est fou parce qu'à chaque fois, il y a ce truc de. Ce serait intéressant de l'analyser, mais. Mmh. Ce côté un peu donc transgressif, dans l'exemple que tu donnais avec ton ami, là sur le, le, le côté religieux, il y a ouais. une transgression. Ah ben là, le lieu public avec un inconnu, genre on, nous a, on nous a expliqué qu'il fallait connaître la personne genre, ah non, depuis un an, genre, de faire de la sexualité.
1: Oh enfin,
2: non, ouais. Hein <rire> <rire> On n'a parlé de la sexualité sur la sexualité. C'est
1: quand on était jeune. Quand on On n'a pas eu le même mode d'emploi. Hein. Alors moi, ça, c'est voilà, une règle. Y a, y a
0: le côté un peu transgressif. Et puis, il ah euh, y a aussi l'inconnu et l'imaginaire, place aux... Je serais intéressée de savoir si on peut compléter un peu qu'est-ce qui fait qu'un fantasme est un fantasme, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça suscite chez nous euh, ce truc-là, cette euh, curiosité euh, et cette envie de le faire, et pourquoi du coup, parfois, quand on le réalise, bah, finalement, ça, ça tombe un peu à plat, parce que si on enlève ce truc-là, qui était à l'essence du truc, bah, en fait... Euh, on ne l'a plus. Quoi. Enfin, je ne sais pas si, vous avez, si ça
4: vous évoque ouais. des choses
2: que je dis. mais tu sais, C'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et notamment ce que tu disais, Cécile. Euh, vraiment, c est, c est, pour moi, je, je peux tirer sur la question. Et c'est pourquoi certaines choses nous excitent alors qu'elles euh, vont à l'encontre de nos convictions morales, euh, je mmh. sais pas, de nos valeurs, de notre éthique, etc. Est-ce que ce n'est pas transgressif, justement ben, C'est ça. Pour moi, il y a un côté euh, ce qui est parfois excitant, c'est parfois quelque chose qui te choque un peu, mmh. tu vois, qui, qui te dérange, qui te fait sortir de ta zone de confort, qui fait que, du coup, ça devient excitant. Et euh, moi, des personnes qui... Euh, qui, qui, ont, euh, qui peuvent être excités devant du porno classique euh, bien qu'on euh, sait que c'est fait parfois dans des conditions abusives euh, euh, ça, ça véhicule pas les valeurs qu'on voudrait etc etc et pour autant quand on garde du porno plus éthique ben moi je trouve que le post-porn c'est pas toujours aussi excitant en tout cas pour moi que euh, parfois du porn mainstream et pour moi il y a vraiment une histoire de, de conditionnement tu vois comment est-ce mmh. qu'on a comment on a, on a créé nos chemins de désir en fait comment est-ce qu'on a créé nos, euh, notre imaginaire fantasmatique sexuel etc beaucoup avec euh, le, le patriarcat et le porn classique et que euh, bah, tu veux tu veux pas ce truc là il est ancré en toi t'as beau essayer de te déconstruire et enfin euh, pour moi la petite couche que tu peux déconstruire ça reste une couche assez superficielle ouais. et que faut pas Enfin, peut-être dans les générations futures, tu vois, si, euh, si les, les autres générations euh, qui viennent, elles ne regardent que du pornétique, peut-être qu'elles seront plus excitées sur des trucs euh, mmh. différents. Et que pour moi, c'est toute une reconstruction en fait euh, à faire. Mais il ne faut pas culpabiliser sur le fait d'être excité par des trucs euh, de, euh, de soumission, de, euh, de gangbang. Mmh. Euh, et ce de, de, de... Et, n'est enfin... et pas parce qu'on s'est rendu compte que
0: c'était... Ce n'est pas parce qu'on a pris conscience et qu'on fait un travail de déconstruction, que ça change le fait que ça existe. Enfin, je ne sais pas parce que j'ai conscience des mécaniques euh, globales, euh, systémiques, etc., qu'à titre individuel, j'ai la solution ou la clé pour le résoudre, et, et ce n'est généralement pas le cas, en fait. Donc, je le subis au même titre, c'est juste que maintenant, j'en ai conscience, et souvent, on se culpabilise, on se dit bah, « Pourquoi je continue à le subir, enfin, j'en ai conscience bah, ?» Ça ne change rien, en fait.
2: Non Donc.
3: Viens raconter mon fantasme. Vas-y <rire> <rire> Raconte-nous Raconte En plus, j'ai galéré à choisir et là, ah. j'ai choisi. Ah. C'était comme ça, j'en <rire> 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 C'est Surtout qu'il y a beaucoup de frustration sur ce fantasme donc je le trouve intéressant parce que du coup, il augmente. Euh, parce que c'est un fantasme que j'ai failli réaliser et que j'ai passé du temps avec une autre personne à co-construire. Euh, c'est un fantasme de vénération
2: mmh.
3: où euh, je suis en posture de, de déesse et où il euh, y, y a plein de personnes donc l'idée ce serait de faire euh, une espèce de rituel, un culte euh, voilà, où je suis une déesse et j'ai les yeux bandés et il y a de la musique et on me fait des trucs et tout ça euh, et, euh, et donc il y a une personne qui a commencé à organiser ça pour moi, sans me dire qui y aura, etc. Mais on a fait la liste des personnes de qui, pour qui c'est ok, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. Donc on y a mis beaucoup de temps, on a fait monter la sauce, et l'événement était le week-end du premier confinement. <rire> <rire> Quand le premier confinement a
1: commencé. <rire> Chut, total solidarité! Ah, c'est dur!
3: <rire> non!
1: frustration! Ça n'a
3: pas eu lieu? Ça n'a pas eu lieu! Oh. Et une fois, on, on s'est dit, peut-être, il y a moyen, il n'y avait tu plus, plus testé de confinement tout le monde, et maintenant qu'il y a les tests et tout, non? Plus de confinement? Mais tu plus euh, tout le monde. Pour le moment, on ne l'a pas refait. Ouais. Euh, défi, mais, euh, vraiment... mais ça va venir mmh. je me dis mon prochain anniversaire peut-être <rire> <Bien. rire> pour mes 30 ans <rire> ça serait parfait, parfait. <rire> et du coup c'est quoi la, la posture donc t'es es une
0: déesse, il y, y a un scénario etc euh,
3: l'idée c'est aussi que je sois surprise donc euh, le principe de base c'est simplement euh, je suis une déesse et il y a un culte pour me vénérer pour te euh, du plaisir, quoi. Oui, voilà, et euh, euh, j'imaginais aussi qu'on me donne à manger des fruits, enfin des choses comme ça. Très bien. Euh, voilà. Ça va être ouf. Ça va être ouf. ouf. <rire> et pareil, je rejoins ce truc de transgression, parce que je sens qu'il y a, euh, a... Est-ce que je raconte ça Parce que je trouve que ça fait un peu... Euh, je vais être au centre, et, euh, et, et je vois qu'il y a une, une honte à ce niveau-là. Et en même temps, euh, ça, ça attise aussi quelque chose. Quoi. Donc, effectivement, la transgression et la honte. Euh... Ah, ça, le truc en tant que femme aussi, d'oser de, de demander,
0: de mmh. pouvoir être euh, au centre de son plaisir et tout ça. Oui. Et euh, j'ai envie qu'on se pose une question, parce que je sais qu'elle qu viendra euh, sinon en commentaire, puis même, je la trouve intéressante. Du coup, est-ce qu'on les réalise ou est-ce qu'on ne les réalise pas, nos fantasmes et on, on le fait ou on ne le fait pas Vous êtes team, je les garde pour moi ou... Team, je les réalise. Team, ça dépend, et si ça dépend, ça dépend de quoi
1: bah, team, ça dépend. Euh, déjà, pour les réaliser, il faut qu'ils soient réalisables. Hein. Envie de te dire
0: euh... un alien dans euh, les C'est ça. Voilà. Tu vois, y a des, On a besoin euh... de dans les lieux
1: yeah, 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 Dans yeah.
0: un avion. Euh...
1: Ouais, mais après, voilà, il y, y a des tas de fantasmes super sympas et pas réalisables du tout. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, c'est très bien que ça reste à l'état de fantasme. Après ça, il y en a qui sont euh, transférable quelque part dans la réalité, c'est-à-dire où on, a, on va retirer euh, euh, l'essence du fantasme, le sortir de son scénario, de son décor, de, et, et, et réaliser ce qui est réalisable. Et, et euh, ça, ça peut être vachement... Euh, ça peut être vachement intéressant aussi parce que du coup on n'est pas complètement dans le fantasme mais on est dans l'évolution de sa sexualité et, et je pense mmh. que les fantasmes c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer dans nos sexualités finalement de faire de nos sexualités une part de notre identité parce que enfin, moi personnellement le, le principal intérêt de la sexualité, enfin voilà moi, les orgasmes moi, je peux me les donner toute seule, merci bien mais euh, ce qui m'intéresse dans, dans la sexualité avec ouais, euh, dans la sexualité avec euh, avec des gens c'est que c'est une rencontre quoi ce qui m'intéresse c'est que mon imaginaire érotique va rencontrer un autre imaginaire érotique et c'est de trouver les points de connexion c'est de trouver ce que moi je vais pouvoir apporter euh, à, à, à l'autre et ce que l'autre comment l'autre va nourrir le mien euh, euh, c'est dans mon couple dans mon, dans mon mariage hein, je suis marié hein. Il euh, y, y a eu, comme dans beaucoup beaucoup de couples, on a eu des, une, une, une période où, pff, après les enfants, etc. Bon. Et se retrouver après ça, ce n'est pas facile. Dans beaucoup beaucoup de couples, c'est vraiment compliqué de se retrouver. Et en fait, euh, notre solution a été de, euh, de se reconnecter chacun à son propre univers érotique, de son côté, et, euh, et de, 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 le, de le repartager, comme si, presque comme si on ne se connaissait pas, en quelque sorte. Mmh. Donc, de faire tabou la rasa de la sexualité qu'on avait eue pendant huit ans euh, avant ça, et de dire, voilà... Qui on est maintenant, de quoi on a envie maintenant, comment on se rêve maintenant, comment on se désire maintenant, euh, voilà. Moi, j'ai je, je, envie. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de euh, que, que, au bout de, au bout d'un certain temps, où la confiance et euh, était totale entre nous, euh, on puisse se lâcher sans craindre le regard de l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'inhibition aussi dans le fantasme, et habiter sa personnalité sexuelle, c'est quelque chose qui demande beaucoup de confiance dans l'autre et dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je n'arrive à faire que dans une intimité construite, installée, protégée, euh, et, euh, et c'était le cas. Et donc, du coup, on, on, a, on a eu cette chance de pouvoir faire ça de pouvoir se euh, se, se retrouver euh, euh, en fait un, un jour il y a eu un déclic et bah c'est reparti en feu d'artifice mais vraiment en feu d'artifice c'est à dire que de, de, depuis c'est Disneyland euh, dans notre piole c'est vraiment génial quoi et, euh, et, et et c'est vraiment parti de « Ok, on a réalisé des tas de fantasmes pendant des années, avec plein de gens, parce qu'en plus, on a d'autres partenaires, donc voilà. Et là, on s'est perdu de vue au niveau sexuel. Et maintenant, on, 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 va, on, on réunit tout ça, on, on essaie de faire un peu le point, notre propre cartographie intime et érotique, et, et, et on se l'offre mutuellement ». Et, et, et on s'installe dans notre sexualité. Donc, à, à, à 35 ans, on se redécouvre, on se redécouvre soi, on redécouvre un partenaire avec qui on, était depuis, avec qui on est depuis des années, on redécouvre le désir ensemble le désir l'un de l'autre. Les fantasmes sont euh, un moteur, voire un cric même. <rire> Ça vaut une manivelle quoi. Ça peut relancer vraiment le désir, recommencer à fantasmer l'autre, à fantasmer avec l'autre. Euh, euh... moi j'aime bien, bien, le fantasme, euh, justement parce qu'il euh, euh, a une place dans la réalité. Il y a des trucs qui sont complètement délirants, etc. Et qui nourrissent une part de nous et qui nourrissent une part de notre, de notre identité. Nos fantasmes sont les, les briques jaunes de ce chemin-là. Mmh. Euh, du coup, est-ce qu'on les réalise ou est-ce qu'on ne les réalise pas euh, Ça dépend. Ça dépend d'abord d'où on en est dans la sexualité, et ça dépend de l'envergure des fantasmes, et ça dépend surtout de, de... pourquoi faire,
2: mmh.
1: en fait. Mais les réaliser à un vrai... Enfin, en réaliser certains, en tout cas, ouais. ça a un vrai sens. Ça a une vraie... Bon pouvoir, en fait. Mais oui, oui. Ça, a une, ça, a une, ça a une vraie signification et ça a C'est vraiment les briques d'une construction très importante pour un épanouissement sexuel, quoi.
0: Qu'est-ce que vous en dites euh, en termes de... Est-ce qu'il faut réaliser ou pas réaliser euh, les fantasmes
4: euh, Moi, je suis plutôt team. Ça dépend aussi. Je te rejoins assez, Meta. As. Et... Euh... Effectivement, il euh, bah, y a des fantasmes qui, qui, sont, qui, sont, qui sont techniquement pas réalisables. Mais je pense qu'il y en a, a d'autres pour lesquels ça vaut le coup au moins d'y penser, d'en parler librement. Et, euh, et bon, je, je dois paraître très longue de bois parce que moi je n'ai pas, pas, pas spécialement de choses très spécifiques à partager. Mais, euh, mais je... Je crois que y a... que c'est une démarche hyper intéressante de construction de soi-même et de sa personnalité et euh... et ouais enfin qui moi m'a beaucoup euh, m'a beaucoup enrichi ouais.
2: mmh.
0: Je suis assez d'accord sur le ça dépend aussi, personnellement. Euh, on a dit, bon, évidemment, ce qui n'est pas réalisable, mais aussi euh, ce qui n'est pas éthiquement souhaitable, en fait. Oui, Où on n'a pas vrai envie, vrai. en vrai. Ouais. Ou alors, après, le détourner, comme ce que j'ai fait avec le gangbang, euh, genre de se dire, OK, qu'est-ce qui n'est pas éthique, selon moi, là-dedans Qu'est-ce qui l'est mm. qu Et du coup, de se le réapproprier, ça peut aussi être une, une façon de faire. Mais Et je pense que c'est aussi un truc qui peut être rassurant si on a des fantasmes qui nous font peur, justement, éthiquement, de se dire, mais en fait, ce n'est pas parce que j'ai ce fantasme que je vais forcément le réaliser. Et de se laisser aussi euh, l'espace, du coup, de le fantasmer quand même. Et, euh, et de se dire que bah, voilà, c'est juste notre imaginaire euh, sexuel. Et, et peut-être que ce qui est excitant, justement, c'est le fait que ça ne soit pas réalisé de toute façon, en fait. Et ça ne le serait plus si ça l'était. Donc, dans ce, ce cadre-là, c'est tout à fait OK de le fantasmer, en fait, du coup. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui,
2: complètement. Pour moi, le fantasme a une valeur euh, en tant que telle. Euh, oui. Comme tu disais, Méta, il y a un truc où soit... C'est quelque chose que tu fais dans le cadre d'une relation. Soit, soit parce que tu es dans une relation avec un partenaire euh, ou une partenaire et que cette personne t'évoque quelque chose. Enfin, tu mmh. vois, il y, y a de la créativité qui se crée, il y, y a de l'imaginaire qui. qui qui, se, qui naît dans, dans le cadre de la relation et c'est un cadeau qu'on se fait euh, à l'un à l'autre, ou alors c'est dans le cadre de ta propre relation avec toi-même. Et donc, tu as quelque chose que tu as envie de vivre pour toi, euh, et tu dis bah, « j'ai vraiment envie d'expérimenter de, ce truc-là
4: mmh.
2: ». Mais si ça ne se réalise pas, ben, le fantasme, euh, c'est un truc précieux que tu gardes pour toi. Tu vois le fait qu'il existe, mmh. et ben, ouais, ça nourrit ton, ta fantasmagorie, ça, ça, faut, ça nourrit tes, tes séances d'autosexualité, et euh, c'est euh, ça, a de la valeur quoi. Autosexualité, ça, a, euh, ouais. <rire> ça a de la valeur en tant que tel, mm -hmm. totalement.
5: Je pense que mm. finalement, enfin, pas tout à fait, mais je penserais plutôt pour, je pencherais plutôt pour le non en fait. Mm. Justement, pour pas se donner l'illusion que euh, la réalité, ça va être vraiment euh, comme dans mon fantasme, mm. comme dans mon imaginaire, mm. etc. Et. Euh, et ça m'évoque aussi cette espèce de recherche de l'expérience pour l'expérience, en fait. Euh, moi, ça m'est arrivé vraiment très souvent, euh, ces conversations euh, barbantes sur les sites de rencontres, où on me demande « qu'est-ce que tu as déjà fait ?» Comme si euh, faire l'amour avec deux autres personnes, chez tout le monde, ça ressemblait à la même chose. Alors moi, j'attends le moment où on me demandera comment c'était ton plan à deux. Parce que en fait, euh, <rire> quand, quand je fais de la sexualité ou l'amour avec, euh, avec un seul partenaire et avec le même plusieurs fois, c'est jamais la même chose. Et ça dépend de ce que j'y mets, etc. Donc, euh, dans cette idée-là, je trouve toujours que chercher l'expérience pour l'expérience, euh, oui. bah, c'est pas on y trouve rarement ce qu'on vient y chercher, en fait, et, et que ça dépend d'un tas de choses, et dans les expériences que vous décrivez, qui sont vraiment magnifiques, réalisées, pas encore, il <rire> euh, y a un côté euh, hyper euh, proactif, euh, et, et, euh, et ça ne va pas vous tomber dessus par hasard, quoi, vous allez chercher quelque chose, vous vous connaissez plus ou moins bien, etc., et en fait, euh, quand ça se passera, vous serez présente dedans, et vous n'êtes pas en train de chercher euh, l'expérience pour cocher la case, quoi, je trouve que parfois, dans les fantasmes, il y a un côté un peu euh, ouais. performatif, ouais. je coche la case, et puis comme je le fantasme et que ça m'excite, quand ça va arriver, ce sera le summum de la jouissance. Et euh, si on y va comme ça, <rire> moi je prends fond pour le nom, et je me dis, euh, ce ne sera jamais aussi bien que comme tu l'imagines, et même si c'est réalisé, mais euh, refantasme à fond. Quoi. Enfin, mmh. Refait, re-refait, et tout ça. quoi. Donc euh, ce n'est pas un vrai nom, mais en tout cas, ça me permet peut-être de faire passer un message qui est, euh, en fait, euh, l'expérience en elle-même, sans connexion, sans, sans sécurité, sans pouvoir, sans, sans, sans plein de choses. Est-ce que vraiment, c'est ça qu'on veut quoi enfin, mmh. Ça rejoint l'histoire de faire l'amour avec des gens qu'on aime. Ben, mmh. en fait, euh, c'est peut-être euh, peut ça la réalité ultime de la jouissance. quoi C'est être bien, être connecté, être aimé. Ouais.
3: Mmh. Hum? Moi, je suis team, ça dépend aussi. <rire> <rire> euh... Et c'est assez intuitif. Il y a des fantasmes, je sens que non. Non, je ne vais pas les réaliser. Et d'autres, euh... ceux sur lesquels je vais réfléchir, euh, construire dessus, généralement, euh, je sens que j'ai très envie de les réaliser et que ça m'excite et tout ça. Mais les, en... les fantasmes automatiques... J'en ai réalisé quelques-uns. Ça m'a beaucoup servi, euh, justement pour. Euh, ça m'a empouvoirée. Euh, J'ai eu l'impression de m'affranchir d'une honte, de culpabilité, et de, de, de m'en servir aussi pour moi, pour mon plaisir. Et, euh, et, et, et ça a aussi diversifié ma sexualité, euh, nourri beaucoup de connexions. Enfin voilà, ça m'a beaucoup apporté mais il y en a, euh, je ne sens pas la nécessité, euh, ni l'élan même de les réaliser. Par contre, parfois j'ai des doutes, et dans le bénéfice du doute, je me dis que parfois ça vaut le coup d'aller vers l'expérience, ne serait-ce que pour voir qu'en fait, euh, bah non, mais j'ai besoin de le vivre pour voir que bah non. Par exemple, euh, bah, juste avant que je, je, je rencontre les milieux sexpos et tout ça, je, je lisais beaucoup de, de, de livres sur le féminisme, euh, j'étais dans une relation polyamoureuse, enfin, je suis toujours, et, euh, et j'étais dans une, une espèce de processus de libération euh, interne, et euh, j'ai eu une espèce de truc de... Euh, je suis une, une, une personne libre et, euh, et c'est OK de, euh, de, me, de, de me taper plein de personnes dans la semaine et, et tout ça. Et j'avais une espèce de fantasme d'avoir plusieurs dates dans la semaine et tout ça. Et euh, je me suis retrouvée avec une semaine avec trois dates. Donc, ça, 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 le fantasme se réalisait. Puis le premier, bon, la, la, la personne il n'y avait pas le, le match, quoi. Ok, on avait passé mieux ensemble, mais le lendemain, voilà. Et le deuxième, pareil. Et le troisième, au final, je l'ai annulé. Mais j'avais besoin de me confronter à l'expérience pour me rendre compte qu'en fait, bah non, quoi. Et, mm. euh, et je ne regrette pas. C'est vraiment l'expérience qui m'a permis de, de démystifier ce fantasme, comme l'eau.
1: <rire> je trouve que c'est vachement important ce que tu dis, ce que tu dis parce que... Enfin, euh, moi, je ne suis pas du tout dans la tendance de la sacralisation, de, de la sexualité, du machin, le féminin sacré, le truc, truc. Je, ça ne me parle pas du tout, moi, ces trucs-là. Je, 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 <rire> je, je suis vraiment terre à terre euh, au possible. Et à un moment, je trouve que c'est intéressant aussi de, de jouer, d'explorer, de d'ouvrir de, une porte d'entrer dans la pièce et de se dire ouais oh ben non j'aime pas du tout la déco je me casse et il euh, et, et y a un vrai intérêt à faire ça je pense euh, et, et, parce que ça permet aussi de de, de lâcher prise un peu, en fait, sur, je trouve, sur, sur la sexualité, il y a quand même énormément de pression, euh, de pression éthique, de pression performative. De per... Il y a énormément de pression, quoi. Et à un moment donné, ce que j'aime bien, c'est quand la sexualité, c'est aussi dans la vie, quoi. Et à un moment donné, aussi, réaliser certains fantasmes, évidemment, mais euh, c'est. Euh c'est aussi juste faire des expériences et pourquoi pas faire des expériences sexuelles quoi, et moi il y a vraiment des expériences sexuelles où j'ai fait le truc pour faire le truc et la personne ne m'intéressait pas plus que ça c'était juste l'opportunité de faire un truc que j'avais que j'avais euh, fantasmé mmh. et, euh, et dans l'immense majorité des cas c'est très décevant d'accord mmh. toi ça n'a enfin une fois que c'est fait c'est fait bon en général tu jouis pas parce que t'es tellement concentré sur comment tu vas faire le truc comment ça ressemble à ton truc et tout mes ah ouais non non ça c'était pas comme ça <rire> en fait c'est complètement c'est complètement limite tu fais tes comptes quoi tu vois donc t'es t'es pas du tout du tout dans la connexion à ton à, 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 à ton corps t'es pas dans la dans la connexion à l'autre etc l'autre l'autre est littéralement un objet euh, c'est un instrument de ton, de ton truc, mais. Et, 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 et en tant que féministe, j'entends à quel point c'est problématique. Hein, j'entends à quel point être placé dans cette situation-là, euh, c'est euh, très. Euh, ça, ça peut être. Alors évidemment, en général, on essaye de, de faire en sorte que d'abord l'autre s'y retrouve aussi dans son, dans son fantasme ou dans son truc, que ce soit clair en amont, de dire, voilà, moi, bon, là, je, je suis dans la réalisation d'un fantasme, est-ce que ça te branche de le réaliser avec moi et, euh, et voilà, et où, du coup, euh, déjà, l'autre redevient sujet, parce qu'il est associé à la, euh, à la démarche, mais, euh, mais c'est clairement l'acte et pas la personne qui euh, qui, qui, qui motive. Mais l'acte a un intérêt là tu as un intérêt dans, mon, dans, dans ma construction, dans ma mémoire, ne serait-ce que mmh. pour euh, me débarrasser d'une obsession, par exemple, il y a des trucs comme ça qui sont un peu, euh, qui reviennent comme ça et tout, et tu te dis, mais ce pas possible, enfin, ça doit, ça doit quelque, quelque chose, enfin, on essaye de me parler, quoi, donc, mmh. euh, donc euh, bon, bah, je vais aller décoder le truc. Je ne sais pas, je trouve qu'il euh, y a une dimension, il euh, y a une dimension plus grande que nous, dans la sexualité. C'est un joyau, c'est un truc. Il y a vraiment moi, des, 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 des rencontres sexuelles, des moments de ma vie sexuelle qui restent dans ma mémoire, comme des... Oh, wow et et, et tu, 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 Le moment où chacune de mes cellules est connectée à l'univers. C'est ouf, quoi. C'est vraiment génial. Mais je pense que pour pouvoir vivre ça, il faut avoir aussi... Il faut pouvoir s'autoriser euh, bah, du... du ça va, quoi. On peut réduire un peu la voilure. Et... En fait, c est... C est... C est... Ce que je trouve et... fou dans tout quoi. ce qu'on
0: dit là, c'est que finalement, a... enfin, si je devais euh, résumer un peu ce qu'on qu s'est raconté, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... Le fantasme, c'est vraiment un terrain de jeu, finalement, pour aller explorer notre, euh, notre sexualité, ce qu'on a envie euh, de tester. Ça peut nous servir à ça c et Je pense que c'est peut-être l'endroit le plus safe, finalement, pour commencer à à se connaître sur son, ses plans de, de sa sexualité, de ce qu'on a envie d'explorer ou pas, mais juste vraiment un terrain, finalement, où il n'y a pas la place pour le jugement de l'autre, je trouve. Mmh. C'est un endroit où vraiment euh, on, tout est permis, tout est possible, et même ce qui n'est pas possible à réaliser, en fait, et c'est ça qui est, qui est génial. Et je crois que c'est un peu le, le truc que j'aurais envie de dire, genre, en résumé de tout ce qu'on s'est dit, c'est genre, si tu ne sais pas par où commencer, dans ta sexualité, avec tout ce qu'on va vous dire en plus pendant toute cette, cette, cette émission, finalement, le fantasme, c'est peut-être... Euh, là, j'étais en train de me dire, en nous écoutant, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par cet épisode-là, parce qu'en fait, le fantasme, c'est finalement peut-être le point de départ et l'endroit le plus safe et le plus personnel. Pardon, j'ai touché le micro, mais le plus personnel où tu peux aller... Euh, euh, explorer euh, finalement ce que tu as, as dans ton esprit. Je trouve ça finalement hyper empouvoirant de le voir comme ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça, donc merci d'ailleurs.
4: Euh, je trouve ça génial comme idée. Effectivement, on a des fantasmes qu'on considère inavouables, qu'on considère mmh. très honteux ou pour lesquels on ressent de la culpabilité. Et ne serait-ce que de pouvoir les dire dans un cadre bienveillant, comme un cercle de parole ou, euh, ou un atelier. Où ça permet... Euh, bah D'enlever de, 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 le, le, le voile de honte ou de culpabilité qu'il y a dessus, de les mettre dans le réel. Et euh, parfois, ça suffit, en fait. Parfois, on se dit, OK, bah maintenant que j'en parle, en fait, ça ne me fait plus envie. Mm. Et c'est OK. Et parfois, en parler, ça va encore plus mm. euh, augmenter le désir de réalisation. Et parfois, non. Et, euh, et voilà, il n'y a, a pas de règle, en fait. Restons mm. enfin, cool. Ouais. Mm. C'est ce que, ce que ça m'évoque. Du coup, ce que je
0: propose, c'est que pour terminer ce cercle, ce cercle, oui, je suis partie sur l'idée qu'on avait fait un cercle de parole. On n'était pas si loin. Mm -hmm. Mais justement, j'ai envie de wrap d'une manière qui ressemble à ce qu'on ferait en cercle de parole. J'aimerais bien que on se dise, si vous le souhaitez, évidemment dans la limite de ce que vous souhaitez dire, mais comment c'était pour vous de parler de ça aujourd'hui euh, mm. et, euh, et puis, bah, on terminera là-dessus. Euh, on va se le faire dans le sens anti trigonométrique <rire> à partir de... Oui, j'arrive encore à faire rire avec cette blague. Ouais. À partir de, de la personne <rire> qui commencera volontairement. Moi,
5: hmm? je veux bien commencer.
0: Vas-y. Um...
5: Je suis partie en me disant que c'est un sujet finalement assez euh, léger. Mm. Et euh, je trouve que ça dit beaucoup de soi, en fait. Hmm. Euh, je trouve que comme sur beaucoup de sujets, on se rend compte en parlant, en écoutant qu'on est loin d'être seul sur euh, tellement de choses, euh, cette histoire de honte et tout ça, donc euh, merci pour ça. Euh, et puis, euh, et puis, et puis euh, je trouve que ça fait du bien, mais ça c'est bien ce ça fait du bien de pouvoir... Se dire, euh, entendre, partager, euh, sans jugement, comme tu le disais. Et, et du coup, ça, pff, enfin, on peut se détendre, quoi. Et du coup, on peut réfléchir. <rire> on peut vraiment euh, se demander, mais pourquoi, mais comment Et est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne fait pas Et tout ça, quoi. Mm. Donc, euh, merci. Trop cool. Merci à toi. Euh,
1: alors, moi, je me dis qu'après avoir, euh, avoir fait mon coming-out d'organisatrice d'orgie <rire> sur YouTube, j'ai trouve <rire> plein de demandes d'amis sur Facebook. <rire>
0: On demande d'ennemis euh, si ça existe. Et, et,
1: non, 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 on ferme. <rire> <rire> voilà. Euh, je, je trouve que c'est, euh, je te, te l'ai dit tout à l'heure en sortant de, de du talk sur le sur les relations, euh, je trouve que c'est une œuvre de salubrité publique, c'est-à-dire que mmh. je pense que ça permet d'installer de, de, la discussion sur la sexualité dans un cadre sain et de montrer que la sexualité, c'est quelque chose qui nous... Qui nous donc la sexualité, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, y compris les personnes asexuelles, au sens où même si c'est pas quelque chose qui fait partie de leur ressenti c'est quelque chose qui est culturel dans ce qui les entoure et que précisément mmh. avec un peu de chance les, les personnes asexuelles qui n'ont pas ce ressenti euh, le fait d'entendre en, des personnes sexuelles en parler ça peut les aider à comprendre des choses qui sont contre-intuitives pour, pour elles, donc ça peut toujours être intéressant aussi euh, à comprendre des parties de la culture qui, qui, qui échappent à leur référence personnel et physique et je pense que ça peut être une souffrance pour les personnes asexuelles d'être euh, exclues de, de cette partie de la culture du fait d'un manque de référentiel euh, mm -hmm. dans leur dans leurs sensations qui sont propres je pense on, le, le fait qu'on n'ait pas parlé du tout d'asexualité me paraît quelque chose de enfin ça manquait bref mm -hmm. euh, ça on me on manquait par, dans ça, ça, tocs, hein. non non mm -hmm. dans, dans dans ce contexte là ça me manquait mm -hmm. euh, et, et, et et surtout je pense que c'est hyper hyper important de, 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 de faire exister des débats sains, sereins, apaisés, euh, responsables euh, des récits euh, positifs euh, de la sexualité euh, en particulier de la sexualité des femmes et le fait qu'on soit que des femmes ça, ça fait beaucoup de sens je trouve mmh. euh, et, et dans l'espace public sur Youtube euh, accessible à tout le monde et, euh, et voilà et euh, je, je vais censurer cette vidéo pour mes enfants <rire> Ah oui <rire> jusqu'à leur majorité. Autant c'est important que les enfants, en règle générale, aient accès à une éducation, à la sexualité... Mais pas la sexualité de leur mère. De leur Exactement. Ouais. Voilà. Non, mais je, je comprends. Ça se tient. Ça se C'est
4: difficile à faire. Voilà.
1: Et c'est quelque aura. chose de compliqué à faire. C'est toute la nuance faire. que
0: tu disais, il y a quelques ouais. qu c'était je parle de sexualité avec mes enfants, mais pas de ma sexualité, Exactement. et eux ne me ouais, ouais parlent ouais, pas ouais. de la leur. C'est quelque de chose de compliqué à
1: faire, en public, quand on est parent, de parler de sa sexualité un public, c'est très compliqué mm. parce qu'on ne peut pas euh, complètement s'affranchir de ce risque et que ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué, que ce soit pour mes enfants, euh, soit directement qui tombent sur cette vidéo, soit que mm. des amis à eux viennent leur en parler, ça peut être mm. mortifiant quoi, mm. donc c'est un risque c'est un risque. Mm.
0: D'où l'importance aussi eux. de ce genre de talk parce que tu vois, la raison d'être de ce risque, c'est le jugement de l'autre ah. et euh, la stigmatisation de la sexualité et le, le shaming qui est autour de ça et, mm. et je merci du coup de contribuer à ça malgré le fait que toi tu t'exposes à ce risque dans ta, dans ta vie personnelle et je ah trouve oui, ça même si tu vas te protéger etc mais je trouve ça hyper important que ce genre d'espace de, existe pour cette raison là parce qu'on devrait aucun d'entre nous devrait avoir peur pour des raisons professionnelles familiales etc de, de parler de ces sujets là qui sont ouais. si naturels et si communs en fait. Et c'est ça que moi je trouve hyper intéressant ça. C'est presque, c'est presque philosophique et c'est philosophique en fait. Mais pour moi, l'intimité, c'est ce qui a de moins intime en fait, dans la mesure où finalement, c'est ce qu'on Enfin, c'est ce qui fait notre humanité. Genre, euh, le fait que tu, que, je sais pas, que tu rêves de, euh, je sais pas quoi, d'organes dans tes contacts. Enfin, s'il y a bien un truc que tous les humains ont, c'est ça. Enfin, je a... c'est pas ce qui fait ton identité et ton ton unicité. Donc c'est hyper
2: chouette qu'on puisse déconstruire ça. Bref. Déjà... Juste une petite incise. Moi, je me rends compte que parler de l'intimité, c'est beaucoup moins tabou que de parler de certains autres sujets. Mmh. Par exemple, quand tu, tu discutes avec des personnes sur des sites de rencontres, tu peux parler fantasmes, pratiques, etc. Mais personne ne parle d'argent, par exemple. Oui. Tu vois. Genre, le rapport a certainement
0: un pilotot sur l'argent un jour. Hein. Ah, Là, génial, si vous ouais, me connaissez un peu, vous dire, savez que ça arrivera. les
2: grosses du monde, euh, tu vois, se posent dans ta relation à l'argent, je trouve ça génial comme sujet. C'est totalement tabou, Mais ouais.
0: le sexe, l'argent, là, au on... mm. niveau développement personnel, on... il ouais,
2: y a du, ah. du taf. On...
0: Il voilà. ouais. y a de la débroussaille à faire.
3: Ouais.
2: Bref.
0: Comment c'était pour toi, Dany, ce... ce talk
3: euh, bah, Moi, c'est un sujet que j'adore, mm. euh, que je trouve aussi vraiment nécessaire euh, en termes d'hygiène interne. Euh, mm. et, que je, et je souhaite vraiment à, à tout le monde de pouvoir euh, être tranquille avec ses fantasmes. <rire> et vraiment. Euh, et je me souhaite aussi de l'être davantage parce que je vois qu'il y a quand même une petite voix dans ma tête qui est là en mode... Ça va être sur YouTube, ça. Qu'est-ce que t'as dit déjà
0: <rire> T'auras oublié d'ici la diffusion. <rire> je,
3: pense que... je pense que je vais avoir un petit rappel avant, tu vois. Euh... Donc, euh... Donc, ouais, je sens à la fois euh, tout le sens que ça fait pour moi, euh, toute la richesse que j'ai trouvée dans l'échange, et, euh, et en même temps, une, une, cette petite part de moi qui, est un peu, euh, qui se sent un peu vulnérable
1: <rire>
3: à l'idée de partager tout ça sur Internet. Et c'est le jeu. <rire> et merci de le faire, du coup. Euh,
0: du coup, j'enchaîne je, sur comment c'était pour moi. Euh... J'ai passé un excellent moment, c'était trop bien, c'était exactement ce dont j'avais besoin après le truc d'avant qui avait été euh, très intense, que vous avez vu la semaine dernière. Euh, et je sais pas, j'ai passé vraiment je, un moment de sororité. Alors je, je sais pas, même si, si tu t'identifies en tant que femme ou si euh, ça, ça te gêne quand plus, je ça dis me, sororité ça me va. Okay. J'ai ouais, vrai. euh, vraiment, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu. Je sais pas si c'est comme ça que toi tu le ressens, mais moi j'ai vraiment ressenti ça et je m'attendais pas. Enfin c'était pas intentionnel parce que en fait c'est toi qui était ouvert aux... aux hommes qui se trouvent dans cette maison cette semaine dans cet événement. Mais euh, finalement je suis ravie qu'on soit une majorité de femmes sur les talks de manière générale et en particulier sur celui-ci. Et euh, c'était vraiment chouette. Je vais pas faire plus long parce que tout le reste je pense que je l'ai dit avant après et tout. Mais
2: je passe un excellent moment et merci. Euh, moi aussi, excellent moment, et pour rejoindre ce que vous dites toutes les deux, il euh, y a... Le fait qu'on soit que des personnes assignées femmes à la naissance ici, euh, ça crée un truc génial. C'est-à-dire qu'il y a ce côté sororité et la parole se libère et on est capable de se dire euh, « Ouais, moi j'ai des fantasmes de gangbang, etc. Et » <rire> Et en fait, je me dis, quel dommage aussi qu'il n'y ait pas eu euh, des personnes assignées hommes à la naissance parce qu'ils ont sans doute une expérience très différente. Et moi, aujourd'hui, ils sont tous là en régie derrière la caméra. J'espère que ce sera l'occasion pour eux de pouvoir en parler ensemble et de pouvoir se dire, par exemple, moi j'aimerais sans jouer avec ma prostate, euh, ouais. j'aimerais me faire enculer par une meuf ou euh, truc comme ça. Enfin, parce qu'en fait, je me rends On, on entre sera mec. Ouais, mais entre mecs, ils en, okay. ils en parlent pas. Ils ouais. en parlent pas du tout entre eux.
1: C'est un exercice. C'est un exercice. Non, mais c'est un exercice qu'on fait vachement souvent. C'est
2: un truc entre, entre femmes. femmes. Ouais.
1: Et enfin voilà, la sexualité, on en parle entre femmes dès l'adolescence, quoi. Et, et c'est vrai que moi, ça a été entre mecs... Vous ne voyez pas mais ça rigole en réalité. <rire> mais, ouais, mais entre mecs c'est un truc de potage, de... Ouais ouais je l'ai oui, baisé La performance,
2: fond, Mais ouais, bah ça, on va en parler,
1: non, la performance, il y a tout un topic là-dessus. Mmh, oh là oh là là clairement
0: là. on va en parler, il y a des choses.
1: À et vachement, Petit teaser
0: hein, pour la suite, restez connectés dans les semaines triste, qui
4: viennent.
1: Bah je trouve ça vachement triste, je trouve ça vachement dommage.
4: Moi je rejoins assez Dani dans le sens où je trouve ça très vulnérabilisant. En tant que euh, personne assignée femme, de, euh, de, 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 je, je me sens, il euh, y a une partie de moi qui, qui se dit « Oh, mais tu t'es vachement exposée et tout et, !» et, euh, et ouais, je crois que je vais processer ça dans les mmh. semaines à venir, Et je suis super contente que tu nous aies mmh. proposé un droit de... de... Voilà. Je ne sais pas si c'est si, 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 officiellement dit, mais... Si, si, si. si. Okay. Bah, tu
0: peux le dire, il y a un droit de regard
4: et tu as ouais. quelques mois pour euh, décider de ce que tu laisses et que, que tu laisses pas dans le talk. Bien ok, sûr. Bah, ça me fait du bien de réentendre ça. Merci.
0: <rire> et et c'est pour moi... Bah, je ne sais pas si je l'aurais... j'aurais peut-être ouais. pas pensé à le dire mmh. en caméra, mais en fait, j'ai aucun problème à le dire. Pour moi, c'est extrêmement important que le consentement des personnes qui sont dans les talks, et évidemment respectés, sinon ça n'a absolument aucun sens de faire un événement sexpo ouais, bah, et d'en parler bah, en bah, vidéo. Enfin, je veux dire. Et s'il ouais. y a des choses qui sont enlevées, même si je les, je les aurais trouvées essentielles au talk, c'est pas ma... Ce enfin, c'est pas ma propriété, c'est la vôtre. Donc, euh, okay. évidemment... Et, euh, et même si, euh, y a, si vous vous apercevez, d'ailleurs, je le dis à l'audience, si vous vous apercevez qu'il y a des personnes qui finalement s'expriment très peu dans un talk ou qu'il y a un temps de parole qui n'est pas respecté, ce n'est pas forcément voulu, c'est potentiellement parce qu'il y a des choses qui ont été enlevées. J'attends de vous, et je vous aurais fait des éléments, mais j'attends de vous que vous respectiez ça aussi et que vous preniez le cadeau qui vous est donné à travers ces vidéos. Et même s'il y a des personnes qui s'expriment moins parce que finalement, soit elles se sont moins exprimées parce qu'elles sont introverties, soit parce qu'il euh, y a des choses qui ont été coupées et, euh, et c'est chouette que ça puisse être le cas.